0: A mitad de mañana sigue el debate de ideas entre personajes, noticias y música. Ahora llegan a Mañanas Blue,
1: Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga. Son 33 minutos luego de las 10 de la mañana, hoy es lunes 19 de septiembre y como todos los lunes le damos la bienvenida a todo el país y a quienes se conectan también a través de la señal de Blue Radio por la web en todo el planeta. Y como siempre los lunes arrancamos con buena música, clásicos que hacen parte de esa discografía de nuestra vida, por llamarlo así. Neil Rogers es tal vez uno de los guitarristas más importantes del planeta. Con su banda Chick estremeció el sonido de la música disco y del funk. al día de hoy y qué mejor que con esta canción, una de las más importantes eh, de Chick, acompañarlo en ese cumpleaños, no 69 años. Y Ana Cristina, este sonido a mí de alguna u otra forma me, me, me lleva a usted, no no solo porque la imaginó bailando con sus sombreras, por aquella, aquella década del 70, incluso de los 80, la música de Chick. Pero también me lleva a usted preguntarle un debate que hay en redes sociales bastante interesante, que del cual estuve muy pendiente el fin de semana. El presidente Gustavo Petro, ya hemos escuchado a nuestros compañeros en Blue Radio, eh, que se encuentran acompañando a um, el presidente de Nueva York. Bueno, hablando un poco de la agenda, hay que recordar que el presidente Petro habla el día de mañana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Será el quinto presidente en tomar la palabra. Va el presidente Joe Biden el señor Bolsonaro, luego el presidente de Jordania luego Gabriel Boric y luego Gustavo Petro pero a merced de eso hay un debate sobre por qué el señor Gustavo Petro designó a Gloria Ramírez y no a Francia Márquez como básicamente ministra delegataria quien lleve las riendas del país mientras él no esté en Colombia Ana Cristina Restrepo usted tiene ahí el artículo, si no me equivoco, de la constitución que dice el por qué Gustavo Petro tomó esa decisión, más allá de las dudas que surgen sobre, el, sobre la posible pelea, desacuerdo o alejamiento que tienen Gustavo Petro y Francia Márquez.
2: Bueno Gonzalo, lo cierto es que de hecho es la segunda vez que la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez lleva las riendas del país porque ya la primera vez había sido el 29 de agosto cuando el presidente Petro estuvo en el Consejo Presidencial Andino en Lima, entonces es la segunda vez que tiene eh, este cargo ella, eh, pues esto no quiere decir que sea un distanciamiento, voy a le cuento, aquí hay que remitirse a la Constitución a dos artículos primero, el artículo que dice que cuál que, pues, es la misión de, del vicepresidente, de la vicepresidenta en este caso, entonces dice el artículo 202, el vicepresidente tendrá el periodo del presidente y lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas aún en caso de que éstas se presenten antes de su posición, pero es que este es un viaje estamos hablando de un viaje, Gonzalo aquí no estamos hablando de una estamos hablando de un viaje al exterior a Nueva York, no estamos Estamos hablando de una falta temporal o absoluta, y para hablar de un viaje, entonces ahí ya sí nos tenemos que remitir a otro artículo de la Constitución, que es el artículo 196, y se lo voy a leer, dice exactamente así el presidente de la república o quien haga sus veces no podrá trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo sin previo aviso al senado o en receso de este a la corte suprema de justicia la infracción de esta disposición implica abandono del cargo el presidente de la república o quien haya ocupado la presidencia a título encargado no podrá salir del país dentro del año siguiente Bueno, después dice cuando el presidente de la república se traslade a territorio extranjero en ejercicio de su cargo el ministro a quien corresponda según el orden de presidencia legal, legal ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de jefe de gobierno. Entonces, el ministro, es decir, la ministra, Gloria eh, Inés Ramírez, en este momento es tanto Ministra de Trabajo como Ministra de Delegada, es decir, es decir como Delegada de la Presidencia ¿Por qué Francia Márquez no lo puede ser? Primero, porque pues no, como, como decíamos antes, no es eh, una no es una falta temporal ni absoluta y segundo, porque eh, la eh, doctora Francia Márquez todavía no ha empezado o no ha inaugurado el que se ha llamado Ministerio de la Igualdad, ya cuando ella esté como Ministra, como ministra de la Igualdad, pues será otra historia, porque ya ella Tendrá la calidad de ministra y sí podría hacer ese reemplazo. Entonces aquí pues no se puede hacer una lectura de que haya eh, enemistades o que haya roces. Que es posible que los haga, haya, pero pues no no es este no es este un resultado de, de que haya o no haya roces. Es simplemente lo que dicta la Constitución.
1: Queda tranquilo, entonces, Oscar Montes, con esa explicación que traen a Cristina, eh, porque yo lo que vi en redes sociales el fin de semana, eh, bueno, fueron especulaciones, ¿no?, de que había un distanciamiento por parte del presidente con la vicepresidenta Márquez, eh, que porque designan a la ministra Gloria Ramírez como encargado ministra delegataria,
3: está tranquilo con eso, ¿no?, solo especulaciones. Pero, pero no, mire, mire, mire Gonzalo eh, especulaciones sobre las diferencias que se están presentando entre la doctora Francia Márquez y el presidente Petro no son de hecho eh, ya hay versiones confirmadas por diversas fuentes que indican por ejemplo la inconformidad de la doctora Márquez con el hecho de que el, la, se le esté embolatando el Ministerio de la Igualdad que fue uno de los compromisos de, de Petro en campaña cuando la necesitaba de fórmula vicepresidencial. De tal manera que ahí hay unas diferencias profundas que van más allá de las especulaciones, aparte de otras cosas con otros nombramientos que allá no la tienen muy conforme, por una parte. Y lo otro, la, la, la de, el hecho de que la doctora, la, la ministra eh, de, de Trabajo, esté en, eh, encargada de la presidencia, aquí en Colombia sufrimos de un complejo que es el complejo de Adán, el ananismo. Entonces estamos convencidos que es la primera vez que una mujer queda a cargo de la presidencia. No es cierto. En épocas de Santos, la doctora Gina Parodi, por ejemplo, que va a cargo de la, de, de la presidencia en una época. Lo que sí es cierto, Gonzalo, es que es la primera vez que una mujer comunista, comunista, mujer y comunista queda a cargo de la presidencia de Colombia. Eso sí es cierto, por ejemplo. Y es un hecho histórico, y hay que resaltarlo y hay que decirlo. Nunca antes, nunca antes había ocurrido. La ministra de Trabajo toda la vida ha militado en, la, en el Partido Comunista y es una mujer, eh, una vocera de las causas de la izquierda democrática en Colombia. Pero lo otro, eh, sí, me parece que, que la, la Constitución obliga, en estos casos, a designar como delegataria a una persona... Que, ...que es del gobierno y que hace parte del pacto histórico... ...que fue la, la, la agrupación política, el acuerdo político... ...que le permitió a Gustavo Petro llegar a la presidencia de la República. Yo,
0: yo tengo, Oscar, tengo la misma información que usted... ...entiendo que la vicepresidenta Francia Márquez está un poco... ...inconforme con el trato que le está dando el presidente Petro... ...y el gobierno nacional... Eh, no, ...no tanto porque no la hacen encargada... Eh, ...como si han dejado a la ministra de Trabajo ni porque eh, sea enviada a, a Inglaterra, al, al sepelio de, de la Reina Isabel, sino porque, pues sí, eh, definitivamente se le enreda el tema del Ministerio de la Igualdad, se le aplaza cada vez más. La ministra está esperando que de una vez por todas se, se presente el proyecto para que el Ministerio de la Igualdad sea una realidad, pero además para que este, ese ministerio tenga, tenga dientes, ¿no? Porque es que una cosa es un ministerio... Eh, eh, con dientes, con presupuesto y otra es un ministerio simplemente para cumplir con una un compromiso político y lo que se había dicho es que ese ministerio de la igualdad no sé si Oscar, Ana Cristina tiene la misma información es que iba a ser eh, eh, fusionado con el DPS con el Departamento de Prosperidad Social que, que es el que, el que maneja todos los temas de inversión en adulto mayor en, 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 en en jóvenes en acción, familiares claro, en acción y demás. Pero, pero aquí, Hugo Mario, lo que yo quería era un poco
1: desmontar lo que comentaban en redes sociales algunas personas que tal vez no tenían el conocimiento de lo que decía la constitución, ¿no? Eh, y empezaron a especular sobre ese distanciamiento entre Francia Márquez y Gustavo Petro, que según Oscar... Eh, existe, según las fuentes de Oscar Montes, pero aquí lo que yo quería dejar en claro era trasladarle la aduana a Cristina Restrepo, como siempre, con toda la información y que ella nos dijera los artículos de la Constitución que amparan la decisión de Gustavo Petro de por qué nombrar a Gloria Ramírez como ministra delegataria.
2: Claro, es que aquí, Gonzalo, son dos temas distintos. Uno, el tema de lo que dice la Constitución, de por qué, eh, digamos, eh, era en curso, eh, está bien pues lo del nombramiento de, de la doctora Ramírez, eh, dejarla como delegada, y otro tema es si eso estaba directamente relacionado con, con los roces que hay con Francia Márquez, que como les digo, directamente relacionado no es porque simplemente se hizo lo, de, pues, lo que dicta la Constitución, pero otro tema sí si es los roces con, la, con con Francia Márquez, que sí eh, tiene razón lo que está diciendo Hugo Márquez, y es que la dirección, desde la dirección del Departamento de Prosperidad Social, saldría ese, ese Ministerio de la Igualdad. Y ese departamento, esa dirección del Departamento de Prosperidad Social, y ahí es cuando empiezan los roces más fuertes, porque acuérdense que roces venían desde la formación de la lista al, al Senado cuando le sacaron algunos, algunos miembros a... A, a Francia Márquez te porque somos eh, pero ya los roces en gobierno empiezan con ese nombramiento de la abogada Cielo Rosinque como directora del Departamento de Prosperidad Social porque ahí esos grupos de feministas que inclusive tuvimos la semana pasada a la profesora Sara Tufano los feministas empiezan a decir cómo es posible que en, en la dirección del Departamento de Prosperidad Social donde va a salir el Ministerio de la Igualdad tienen a una mujer que ha sido defensora de hombres como eh, Holman Morris, como Fabián Sanabria, eh, como eh, Fabián Sanabria, profesor de la Universidad Nacional, que son personas que han sido acusadas de violencia doméstica y de abuso sexual. Entonces ahí es donde, donde empieza duro, duro ese roce.
1: Hablando del presidente Gustavo Petro y de lo que será esa visita uh, o esa locución um, en la Asamblea General de las Naciones Unidas vámonos para Nueva York, a la ciudad que, que nunca duerme, hay que recordar el presidente Gustavo Petro va a hablar el día de mañana, es el quinto mandatario en hacerlo, luego de como bien mencionábamos, Bolsonaro Biden, el presidente Boris de Chile el presidente Jordania, y ahí tomará eh, la palabra el presidente Gustavo Petro, pero Juan Camilo Maldonado se encuentra con la misión de Colombia en los Estados Unidos, en Nueva York. ¿Exactamente dónde se encuentra Juan Camilo?
4: Eh, hola Gonzalo, compañeros, muy buenas... Días a esta hora son las 11 y 46 minutos ya aquí en Nueva York. Tenemos una temperatura de 25 grados centígrados y nos encontramos en inmediaciones de la sede central de los cuarteles generales de las Naciones Unidas. Recordemos que este tipo de evento que congrega por lo menos 193 jefes de Estado, pues obviamente está totalmente custodiado. Hay varias cuadras a la redonda totalmente cerradas, esquemas de seguridad y fuerzas especiales que hacen muy difícil obviamente la entrada a este, a este organismo, a esta organización que como usted bien lo decía, mañana el presidente Gustavo Petro estará allí frente al mármol verde de la Asamblea General de las Naciones Unidas precisamente para hablar del tema verde. ...de cambio climático, en eso el presidente Petro concentrará su discurso del día de mañana... ...una intervención que se tiene programada sobre las nueve y cuarenta de la mañana hora Colombia... ...y que durará alrededor de 40 minutos, pero lo explicaban ustedes bien... ...las funciones de la vicepresidenta es realmente reemplazar al presidente de la República... ...y en este caso la ministra con funciones delegatarias es la ministra de Trabajo, técnicamente en el papel... La persona que debería reemplazar al presidente Petro cuando sale del país es la ministra de Ambiente, porque hace parte del Partido Pacto Histórico y Colombia Humana. Pero Susana Muhammad lo acompaña en este viaje, pero también tiene que ver con un tema de jerarquía. Y es que en la Constitución o en el mandato colombiano está por encima el Ministerio de Trabajo que el de Ambiente. Entonces tendríamos por segunda vez pues una presidenta en funciones, una ministra delegataria en funciones del Partido Comunista. Pero hablando sobre las funciones de la vicepresidenta, le cuento que sigue la preocupación en torno a la salud del presidente Gustavo Petro. Recordemos que estuvo tres días cancelando su agenda por eh, temas de una bronquitis aguda. Ha manifestado también el presidente en el vuelo, lo vimos algo congestionado, con la voz aún ronca. Eh, él identifica claramente el momento en que le afectó eh, el tema de la lluvia, su salud, dijo que fue durante un evento en el departamento del Atlántico, donde precisamente hizo un llamado para, el, para contrarrestar la temporada de lluvias y el efecto del cambio climático. Allí se tuvo que aguantar un aguacero y obviamente esto le afectó su salud y también el desarrollo de distintas actividades y le hizo forzar la voz, pero sigue afectado la voz. Ayer estuvo en Queens en el distrito que concentra mayor cantidad de colombianos aquí en Nueva York. Y allí eh, habló durante 28 minutos y tuvo varias interrupciones en su discurso por el tema de la afección pulmonar y respiratoria que padece. Los consulados, las embajadas, ya no pueden ser un premio dado.
3: <risa> <risa> ya no pueden... Entregarse por derecho familiar, hereditario casi.
4: Entre las reuniones que ha sostenido el presidente Gustavo Petro se ha presentado una en los últimos minutos con el senador demócrata Christopher Coombs, quien ha constatado de primera mano los esfuerzos que adelanta el mandatario precisamente para llegar a la paz total. Christopher Kunz es uno de los principales aliados del gobierno del presidente Biden en el Congreso de los Estados Unidos y es el hombre que puede hacer mover los hilos en el Congreso, en el Capitolio precisamente para que se desembolsen esos recursos tan alelados por el gobierno de Gustavo Petro en el tema de la consolidación de la paz total también el mandatario sostuvo en encuentro con el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres, allí pues le ha expresado total respaldo a la política de paz del gobierno de Gustavo Petro, pero allí el mandatario también le ha propuesto un revolcón en la lucha contra las drogas, no solo para Colombia, sino a nivel global. Unificar
3: a América Latina en una postura diferente a la que hasta ahora ha tenido y abrir los caminos de una gran discusión mundial sobre el lugar de invertir dineros
5: públicos en el asesinato, en la muerte, en la destrucción democrática, mejor dedicarlos a la prevención, para
4: que esa juventud no tome el
3: camino del consumo y para que no se destruyan nuestros países.
4: Ayer era domingo y Petro predicaba a su manera con sus seguidores que por más de cuatro horas lo esperaron en el sector de Queens.
1: Muchísimas gracias a Juan Camilo Maldonado desde Nueva York, pero también desde la ciudad que nunca duerme se encuentra Carlos Arturo Albiono. Carlos Arturo, ¿en qué parte de Nueva York se encuentra usted?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, unos 50 minutos aquí en la ciudad de Nueva York, nos encontramos justamente en las Naciones Unidas, justamente en el salón, en la mesa redonda, donde se va a llevar a cabo en pocos minutos la cumbre de la transformación de educación. Aquí va a participar el presidente Gustavo Petro, pero también el presidente Pedro Castillo de Perú, que ya se encuentra aquí, en las inmediaciones donde se encuentra Blue Radio, aquí lo estamos viendo ya sentado, estudiando lo que va a ser el discurso en los próximos minutos, y también vemos a la embajadora de Colombia ante la ONU, Alicia Arango así como el ministro de educación colombiano Alejandro Gaviria, ya empiezan a tomar asientos para en pocos minutos esperar la llegada del presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde se va a iniciar esta cumbre esta cumbre de transformación de educación, estos son espacios esas son mesas redondas que se hacen con diferentes eh, delegaciones de países para hablar de diferentes temas, cambio climático, educación, y también sobre la paz. Y con esto eh, es el preámbulo para lo que va a ser el discurso de mañana del presidente, de, presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y allí va a tener 15 minutos para dar su primer discurso ante la Asamblea General. A esta hora todavía se estaban ya listando los últimos detalles de esta mesa redonda y Blue Radio se encuentra aquí para llevarle minuto a minuto lo que está ocurriendo, compañeros.
7: Y se debe estar eh, Gonzalo cuidando la voz el presidente porque si sí le oíamos un poco la, la voz rasgada, afectada por por, por por lo que tenía, y mañana va a tener que seguramente tener una voz vigorosa para el escenario tan importante en el que va a estar. Y digamos que él va a hablar de un tema que hay que abonarle eso a él, él. Él ha sido pionero, la persona que realmente ha puesto en Colombia, a Colombia hablar de cambio climático, de, de, de transición energética, eso hace ocho, siete años eh, era marginal, hay que reconocérselo, pero un poco la duda de, de qué señales va a dar, porque, porque este tema de, del futuro energético de Colombia, combinándolo con el cambio climático, pues sí ha dado señales muy raras. Yo le, le quiero dar un dato. Colombia en este momento, según la ONU, aporta el 0.4% de todas las emisiones del, del planeta, es decir, menos del 1% o menos del 0.5%. Es mucho o es poco respecto al país que es Colombia, pues es poco en términos totales de todo lo que se contamina en el mundo, y de Gonzalo, de ese 0.4, casi la mitad de todo lo que emite Colombia tiene que ver con cambios en el uso del suelo, es decir, la, la, la deforestación es realmente lo que más Colombia aporta a, a las emisiones, y solamente un 0.1% eh, lo aporta el tema de la exploración eh, y explotación de gas. Entonces, cambiar toda la matriz energética de Colombia y decir que vamos a, a importar de Venezuela gas, que vamos a parar, a parar eh, lo, los contratos de gas por un 0.01, de ese 0.45, sé que es enredado, pero en verdad es marginal, no, no mueve la aguja para nada, pues sí me parece muy riesgoso. Entonces, atentos a ver qué dice Gustavo Petro mañana eh, en, en la ONU.
1: Oiga, pero yo quiero escuchar la reacción de Mariana Palau, ¿no? Porque si hay alguien defensora del medio ambiente y de las políticas verdes en el planeta, es Mariana Palau. Y lo que yo acabo de escuchar, Mariana, de parte de Sebastián, es que es pura carreta, ¿no?
8: Pues yo estoy un poco de acuerdo con Sebastián en el sentido en el que, pues, la atención del gobierno debería estar puesta sobre el tema de la deforestación, porque es ahí, en verdad, donde Colombia puede contribuir a frenar el cambio climático. Eh, el Amazonas, del cual, o sea, Colombia tiene un 7% aproximadamente total de todo el Amazonas del mundo, y eso contribuye mucho al cambio climático porque captura carbono. En cambio, cuando usted lo corta, cuando usted acude, de la deforestación, cuando usted tiene niveles muy altos de eh, deforestación pues lo que está haciendo es liberar carbono, entonces cuando usted la, la, el Amazonas en Colombia se destruye, lo que estamos haciendo es liberar carbono a un paso mucho más acelerado que lo que contribuyen con emisiones, por ejemplo la búsqueda de petróleo y gas o inclusive pues las emisiones de los vehículos eh, con gas, yo creo que hay que entender también que en escenarios como este, en Nueva York, la eh, Asamblea General de las Naciones Unidas eh, digamos que el mundo entiende que ese es el rol de Colombia el mundo entiende dónde está el Amazonas y el mundo de alguna u otra manera debería ejercer esa presión sobre el gobierno del presidente Petro para que se ponga más pendiente para que esté más pendiente del tema de deforestación que es lo que más nos surge en Colombia si nosotros dejamos estos índices de, de deforestación en este momento muy pronto, en unas cuantas décadas pues podríamos llegar a que el Amazonas se convierta en una sabana y deje de eh, capturar carbono de la manera como lo hace hoy en día.
1: Pues mañana hablará el presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Son las 10 y 55 minutos de la mañana en todo Colombia. Colombia está al
0: aire.
5: Acepta el Pro Brand Challenge de Lowe's y descubre por qué los pros confían en los equipos de jardinería Husqvarna, como la orilladora gasolina de dos ciclos, ideal para uso diario, por 349 dólares. Y para esos proyectos intensos, compra el soplador tipo mochila gasolina de dos ciclos por 589 dólares o la motosierra gasolina Mark II de dos ciclos por
1: 639
5: dólares. Visita Lowe's.com diagonal Pro Brand Challenge para ver más
1: el Partido Conservador se declaró de gobierno. Por esto, sus bases se unirán para proteger el legado y los valores del partido. A las 12 y 15, y luego de las noticias del mediodía, hablaremos con sus líderes sobre lo que serían las disidencias conservadoras con miras a las elecciones regionales que se avecinan.
0: Colombia está al aire.
1: canción tiene 22 años, fue tal vez una de las primeras uh, canciones, singles promocionales que publicase en su momento Coldplay, que además estuvo presente y fueron protagonistas de este fin de semana musical en Colombia para ser más preciso en Bogotá, al igual que lo fue Dualipan, pero como hoy traemos música eh, que ya ha tenido algún tiempo y que marcó eh, una pauta hace algunos años, había que poner sin duda alguna al menos este clásico, si es que se considera así, de Coldplay. 28 minutos de la mañana. Eh, Mariana Palau. Mariana Palau. Eh,
8: señor. Señor.
1: ¿Usted vio la entrevista que dio el señor Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, el día de ayer en 60 Minutes?
8: Eh, sí, eh, sí, señor. Tengo que decirle que sí. ¿Por qué me Muy pregunta? Bien. Le interesa esa entrevista, ¿no?
1: No, es que, es que a ver, el señor dio dos noticias claves y yo creo que usted tiene el mismo registro que tienen todos los medios internacionales. Uno tiene que ver con China sí. y otro tiene que ver con la pandemia. ¿Qué fue lo que dijo Joe Biden el día de ayer?
8: Bueno, dijo esas dos cosas y dijo una tercera. Le tengo la ñapita y se la dejó para la última. Entonces, Muy bien. empecemos con la primera. Primero, dijo, la pandemia se acabó. Para ser exactos, dijo, todavía tenemos un problema con el COVID, todavía estamos haciendo mucho trabajo en esto, pero la pandemia se acabó. Y eso, Gonzalo, pues fue un anuncio sorpresa porque acuérdese que hace tan solo unos días el director de la Organización Mundial de la Salud dijo, un segundo... No estamos en este punto en el que ya podemos cantar victoria, pero ya podemos ver algo así como la luz al final del túnel. Entonces, pues, obviamente, cuando el señor Biden dice esto, hasta sus mismos oficiales de salud eh, se encontraron como tomados por sorpresa, de alguna u otra manera. ¿Cierto? Bueno, sí, sí. la segunda que usted ya mencionó, el tema de Taiwán dijo que los Estados Unidos de América va a defender a Taiwán si China lanza una invasión, ¿cierto?, es una declaración que digamos que no es muy pues extraña pero sigue causando un poco de sorpresa porque aunque Biden ha dicho cosas similares en el pasado esta es como la menos ambigua o la más directa cierto en la que toma una posición más concreta sobre lo que haría Estados Unidos en el evento de que eh, se diese una invasión a China y además usted recuerde que usted mismo lo ha dicho que pues Estados Unidos en su política exterior que es una política de Estado pues reconoce a China y y por ende ese como ese reclamo que hace sobre Taiwán y de que es parte de su territorio. Ahora, le lanzó la ñapita, se la lanzó de una vez. Dijo, le preguntaron, que si se iba a lanzar a la presidencia, si iba a, a, a digamos, eh, estar en esas elecciones, acuérdese usted que los presidentes en Estados Unidos pueden repetir eh, un término presidencial, y el señor Biden dijo, pues no estoy seguro. Exactamente dijo, mire, mi intención, como yo le he dicho, es que sí voy a lanzarme, pero es una intención, es una decisión tomada, eso pues se verá en un futuro. Prácticamente eso fue lo que dijo. Así que esas fueron las tres cosas que yo por lo menos rescaté de esa entrevista de 60 Minutes Gonzalo, que además la dio pues momento antes, entiendo, de irse al Reino Unido para el funeral de la reina.
1: Sí, la grabó el día miércoles en la ciudad de Detroit. Y gracias por ese resumen interesante lo que dijo el presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Para él la pandemia se acabó. Sí, enfrentaría a China militarmente si llegase a invadir Taiwán. Y lo último, todavía no tiene decidido eh, esa decisión, va valga la redundancia, de ir o no a enfrentar al candidato republicano en el año 2024 en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Pero Sebastián, otra noticia interesante que también, que también le dio la vuelta a los medios colombianos, tiene que ver con la Universidad Sergio Arboleda. ¿Qué fue lo que ocurrió con la Universidad Sergio Arboleda, Sebastián?
7: Sí, el, el Ministerio de Educación eh, arrancó un proceso, Gonzalo, que mucha gente interpretó que lo hizo este gobierno, pero no, la realidad es que es un proceso en el que le pide a la Sergio Arboleda que deje de publicitar la universidad como una institución de alta calidad... ...lo inicia el proceso Mara Victoria Angulo, que era la ministra de Educación del pasado gobierno... ...el 5 de agosto, dos días antes de, de entregar el mandato... ...y lo ratifica el actual ministro de Educación, el 13, en una carta que le envían a la, a la rectoría de la universidad. Sergio Alboleda, ¿esto por qué sucede? Por varias razones. Eh, a raíz de una denuncia que hace una ex decana de la Sergio Alboleda... ...en la que denuncia que hay manejos financieros irregulares en la, en la institución, uno quizá el más grave es en el que presuntamente eh, dentro de la nómina de la universidad está la, eh, estaba el actual fiscal eh, Sergio Francisco Barbosa en que se, se le pagaba por, por ser profesor pero no dictaba clase recordemos que de ahí salió el presidente Iván Duque y fue una universidad muy cercana al gobierno anterior porque muchos funcionarios eh, salieron de allí ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Digamos, para el pensum académico, para el día a día de la universidad, no reviste nada. Lo único es que sí, pues una pérdida de prestigio y que la universidad en su publicidad no puede decir que eso está acreditada de alta calidad. Y dentro de la circular del ministerio, pues se dice que si se sanea esa delicada situación financiera y una serie de prácticas eh, como las que le menciono, pues puede recuperar ese estatus. Ahora, pues ¿cuál es el quiz del asunto? ¿Qué va a pasar con la universidad? ¿Es tan grave como, como no? Pues por eso quisimos invitar a alguien muy importante que nos va a dar luces sobre este tema. Germán Quintero, que es vicerrector académico de la Universidad. Doctor Quintero, muy buenos días.
9: Muy buenos días, ¿cómo están? Me parece mucho esta oportunidad. Y buenos días para ustedes, su mesa de trabajo y su importante audiencia.
7: En términos prácticos, ¿qué significa? Este, ¿Es un duro golpe para la universidad o no? ¿Ustedes cómo lo recibieron sí, cuando, cuando recibieron el anuncio?
9: Como esto sí. a veces es mal comprendido, quisiera darle un contexto eh, para que ustedes entiendan exactamente qué fue lo que sucedió y qué fue lo que no ha sucedido. En eh, eh, primero eh, que todo, la universidad no ha sido sancionada. La universidad no ha sido intervenida. La única decisión que tomó el gobierno, eh, exactamente como usted lo dijo, fue eh, una medida preventiva. Eh, a juicio de la universidad del Ministerio de Educación había algunas cosas que deberían aclararse o mejorarse. Y nos solicitó por esa medida que hiciéramos un plan de mejoramiento con el acompañamiento del gobierno. ¿Sí? Esa es exactamente la eh, medida. Eh, quisiera hacer una, una eh, resumen, una disquisición para una claridad sobre cómo es el sistema colombiano. El sistema colombiano, eh, para que usted pueda ofrecer Educa, eh, títulos de educación superior Para que usted eh, La entidad tiene que estar autorizada para, Y por supuesto Cada uno de sus programas Que conducen a títulos oficiales Técnicos, tecnológicos, profesionales Especialistas De maestrías o de doctorado Deben ser autorizados por el gobierno colombiano En este caso Nada de eso está en cuestionamiento Hay otra cosa que se inventó O se construyó en Colombia Muy importante que es una acreditación voluntaria. La acreditación de alta calidad en Colombia no es obligatoria. Solamente de las casi 300 instituciones de educación superior, eh, un poco más de 70 tienen eh, este, esta condición. Es un reconocimiento que hace el Estado colombiano con un procedimiento bastante interesante y es muy colombiano porque en otras partes las acreditaciones dan o entidades privadas o puramente gubernamentales en Colombia desde la ley 30 estatutaria de la educación superior se creó esta figura de acreditación de alta calidad para programas y para instituciones este eh, eh, conlleva un, un procedimiento muy puntual que revisan todas las cosas de la universidad todas, desde los insumos el procedimiento hasta el producto final que son la calidad de sus egresados eh, esto el, le digo que es conjunto porque aunque el gobierno es el que emite un acto administrativo para hacer el reconocimiento, tiene unos intermediarios que son académicos. De, los miembros del Consejo Nacional de Acreditación que cumplen funciones públicas son asesores del gobierno, no son funcionarios públicos. Y las visitas que hacen son hechas por académicos e inclusive... Nosotros fuimos visitados dos veces por académicos internacionales y los nacionales que eh, revisaron y certificaron la calidad de nuestra institución. Entonces,
8: ¿qué Misa ha Rector. pasado
9: ahora? Sí, mire.
8: Vicerector, usted me permite, yo le inter... perdóneme, le interrumpo, pero es que o no, sea, para que nos quede todo claro y también cuál es perfecto, Vicerector, sí. es que creo que es importante que hablemos también del de tema financiero, porque esa era una de las preocupaciones sí, del correcto, gobierno por lo menos, por supuesto, en meterle la eh, lupa entonces explíquenos cuál eh, fue la molestia y cuáles son las medidas no, no, que ustedes oh, deben tomar para arreglar oh, ese eh, temita. Oh, ok
9: no obstante, una narración muy prolija que tiene en los, en los antecedentes que recogen toda la serie de, de cosas que se verificaron por, lo, por la queja eh, y por la visita que se hicieron, solamente soporta esta decisión básicamente en dos cosas. En una, que es lo que llaman de gobernanza, porque es cierto, nosotros no estábamos obligados porque la universidad nació antes de esa ley que lo le ordena de que en todos los eh, estamentos de decisión, en todos los órganos de decisión de la universidad, hubiera representación tanto de estudiantes como de profesores. En la Universidad César de Boleda actualmente... ...todos tienen representación menos en el consejo directivo. Y aunque el juicio es nuestro, no estamos obligados... ...en, en, en la universidad ha acogido eso, ese, esa propuesta... ...y estamos tramitando pues, una reforma estatutaria... ...para que efectivamente se incluyan estos estamentos en este consejo... Y por supuesto, eh, demos satisfacción y claridad a la administración de nuestra universidad. El otro tema que es el tema financiero, la verdad, muestran eh, no algunas dudas sobre eso, eh, sobre hechos que se que fueron acontecidos en el 2017, no en el 2022. Eh, yo, aunque creo que en el 2017 tampoco estábamos iniquidos, la actual relación de liquidez de la universidad. Eh, esa razón de liquidez es de 2.02, eh, lo cual quiere en otros términos que nuestro activo corriente está en condiciones de atender dos veces el pasivo corriente. Esa propiamente no es una situación de liquidez. Sin embargo, nosotros acogimos la recomendación del gobierno porque todo aquello que nos sirva para mejorar, concertado con el gobierno nacional... Inclusive revisar nuestros procedimientos o alguna cosa que sea en beneficio de la universidad, bendito sea Dios. Por eso no nos hemos opuesto a esa decisión. Pero en nada es más. Esto es lo que está cuestionado. El, 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 el resto de cosas de calidad, curricular, docentes, investigación, soportes tecnológicos, pertinencia, excelencia de nuestros egresados y la selección, nada de esto ha sido cuestionado por él. ...por esta eh, desafortunada circunstancia. Sí. Y espero, mantengo la esperanza, acogiéndome precisamente. He estado en reuniones con el ministerio desde antes de que hubiera estos eh, manifestaciones de prensa... ...que pueden tener un efecto reputacional muy importante y también para la sesión de Le sí. quiero, quiero contar a la audiencia... Que nuestro proceso de acreditación empezó en el año 99. Hace 23 años que estamos trabajando en ese tema para la búsqueda de la más alta calidad y para poder entregarle a Colombia a los mejores profesionales. Entonces, en eso estamos. Pero efectivamente, una decisión como la que el gobierno tomó automáticamente dice que la eh, fuerza ejecutoria de la resolución que nos eh, que nos acreditó, pues queda suspendida. Entonces, por ahora, eh, las consecuencias es que en este momento estamos como las otras 200 universidades que no tienen acreditación mientras pase este tema y sometidos a algo. Lo único que da la acreditación realmente Pero... es que eh, hace más real la autonomía universitaria. A las universidades que no la tienen, o las pues están sometidas a un régimen de requisitos y trámites más engorrosos verificando eh, y so, eh, teniendo pero, que tener, tener autorización para, cada, para muchas cosas que estando acreditadas no es necesario
10: pero, mire, pero en
9: relación con los títulos próximos, pasados con la calidad de nuestros créditos, con eso, nada tiene, ningún efecto tiene sobre eso.
10: Pero mire, vicerrector, precisamente sobre eso quería preguntarle por qué esta noticia se volvió más política por la cercanía del presidente Duque con la universidad que académica. Y quería preguntarle yo, un papá que lo esté escuchando ahora y que está endeudado pagando la universidad de su hijo porque quería que se graduara de la Sergio Arboleda, un papá que lo esté oyendo ahorita, ¿Qué debe pensar en este momento? ¿Le afecta o no le afecta a su hijo que se gradúa este no. año o que se puede graduar no, en los no, próximos no, no años? La, Permítame, no, le pregunto, no, mientras no, ustedes recuperan la acreditación, ¿qué pasa? Tú, ¿Qué pasa tú, con ese tú, tú, estudiante?
9: No, no le pasa nada, porque la, realmente sobre los títulos, sobre los programas, eh, aquí viene un doble, do, doble tema, que es los registros calificados y la acreditación de cada programa y de cada tema. Son dos cosas distintas. Lo único que tiene es que el, el, la revisión de, de registro calificado es que si usted no la tiene, no los puede ofrecer. La otra es una excelencia, una exaltación de calidad. Eh, es, por eso tiene una repercusión eh, de opinión. De, eh, nosotros vendemos... Eh, ofrecemos al público un intangible y por eso y se soporta por supuesto nuestra reputación todas estas pruebas reputacionales nos hacen daño, pero le quiero garantizar a los que están a los que van a estar que nada afecta a eso y si Dios nos ayuda pronto, eh, más pronto que tarde vamos a tener el levantamiento de esta medida preventiva porque creo que muchas de las cosas que han pedido allí o no fueron o ya se solucionaron Sí, vicerector Quintero, si bien es Pero cierto... No me quiero referir más a detalles porque pues estoy en negociaciones o en, en relaciones con el gobierno nacional y apenas estoy abriendo esa charla. ¿no?
2: Sí, el vicerector Quintero, usted lo ha dicho bien, es una medida pre, es una venida, medida preventiva. preventiva y no es una sanción, pero de todos modos esa, pre, esa medida preventiva los obliga a ustedes a hacer cambios, a hacer modificaciones en el plan de mejoramiento. Exactamente, qué, ¿cuáles son esos puntos que están más frágiles en el plan de mejoramiento que ustedes su, su, tienen su, su que Mercedes, cambiar?
9: Básicamente se refiere a dos cosas. Eh, en la medida que está, pero ya le digo, como estoy en la... Estoy, he tenido dos reuniones apenas con el Ministerio. Esta semana tengo otra, eh, donde podamos aclarar ya con el plan físico, a ver si le falta o le quitan o le sobra alguna cosa. Porque el plan debe ser aprobado por el Gobierno Nacional antes de implementarlo o ejecutarlo. Entonces, nosotros hemos, nosotros tenemos un plan de mejoramiento continuo. El, el sistema de acreditación institucional y de acreditación de programas, lo más importante es la autoevaluación permanente para mejorar y estas organizaciones son dinámicas sin embargo en este caso puntual para aquellos temas que se traten o trató el ministerio pues eh, nosotros tenemos un plan que hemos venido ejecutando para corregir eventuales errores que hubiera habido y superarlos pero por supuesto eh, esto tiene que ser concertado con el gobierno nacional ellos tienen que aprobar mi plan de mejoramiento y por tanto el detalle actual final pues no se lo podría dar porque inclusive sería algo eh, desleal con el gobierno con el cual tenemos esta, estas conversaciones. Pero me he referido puntualmente a lo esencial, porque son esas dos cosas, a la gobernanza, que es clara, y a una supuesta liquidez que no tenemos. Y pero, porque no, eso sí pero puede tener consecuencias reputacionales con la sociedad colombiana, y eso no es verdad.
7: Vicerrector, más allá de que sea algo preventivo y no una sanción, pues las acusaciones eh, que llegaron al ministerio pues son delicadas. Eh, Mucho, por ejemplo, lo sí, que, lo que, lo, es, ¿es cierto o no? ¿Es cierto que el actual fiscal está en la nómina de la, de, no, señor, de la universidad no, y no paga? Eso y, no, es, es mentira. Eso que hicieron a es, es mentira. Y le voy a aclarar que. Voy a, y, a referir específicamente
9: sí. a eso. El doctor Francisco Vargas, además de ser egresado de esta universidad. Tiene un doctorado, es un hombre de altísimas calificaciones. Eh, ¿Ha tenido relaciones con la universidad durante su fiscalía? Ninguna.
7: ¿No corrió ningún honorario con, en los cua, últimos años de allá?
9: No, cuando fue consejero presidencial, eh, dentro de los límites que ellos pueden, los funcionarios públicos, dictó unas conferencias y unas clases en el posgrado y una la en el privado de la universidad. Y eso se le remuneró nada más. Eso es cierto y eso no es ningún delito. Y uno no está prohibido. Se acomodó con las leyes. Es más, el ministerio eh, ya le, le se pronunció particularmente sobre eso y le dijo, como lo expresó el señor fiscal hace unas horas, creo que lo han comunicado, que toda la relación con él había sido totalmente eh, ajustada a derecho. Eh, no había ninguna irregularidad. Y, por supuesto, con los demás
1: tampoco. Pues, vicerrector Germán Quintero, vicerrector académico de la Universidad de Arboleda. esperemos que esta situación se aclare, no solo por la universidad, sino también por quienes hacen vida dentro de la casa de estudio. Muchísimas gracias por habernos atendido en Blue Radio.
9: Muchas gracias por esta oportunidad, don Gonzalo, y estoy dispuesto cuando ustedes deseen, porque claridad con mucho gusto. Un saludo para,
1: 11... para ustedes. Igualmente, son las 11 y 17 minutos de la mañana. Hacemos una pausa y ya venimos con más.
0: Colombia está al aire
1: El último adiós a un legado Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire Desde Reino Unido Con los detalles de las honras fúnebres De la reina Isabel II En directo, nuestra enviada especial Ana Cristina Restrepo Blue
3: Radio, la alternativa
1: Bueno, para hablar de, de la reina del Reino Unido, hay que poner algo de los Beatles. Ana Cristina, usted que se encuentra en el Reino Unido, al igual que Mariana Palau, estoy, acabo de escuchar unas palabras maravillosas de un periodista de la BBC. Abro comillas, ella hizo historia, ella era historia. La reina Isabel II se ha ido, pero nunca será olvidada. Y es que, Ana Cristina, si no me equivoco, ya el féretro de la reina Isabel llegó al castillo de Windsor.
2: Sí, ya eh, ya culminó la ceremonia y le cuento que también está haciendo historia la BBC por esa transmisión que hizo, el absoluto respeto durante todos estos días, la transmisión continua de todas las ceremonias y en el momento que ellos dicen a partir de este momento guardamos silencio, es eh, vamos a transmitir con el sonido ambiente, entonces no se oyen sino eh, pues en algunas partes el silencio de las personas o los aplausos eh, eh, pues a medida que iba eh, avanzando el cortejo fúnebre en distintas partes, ya terminó la ceremonia, fue muy pues una ceremonia eh, mucho más, más íntima, más breve, eh, fue en el en el castillo de Windsor. Eh, la reina queda en el lugar eh, donde donde, pues, donde hay otros, donde están otros reyes, donde está, por ejemplo, Enrique VIII, en el castillo de Windsor, está la, 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 la capilla, pues, la que es conocida como la capilla de San George. Y le cuento que esto es eh, en el castillo, pues, más antiguo. Este es el, el castillo más antiguo del mundo que todavía es habitado. Es un castillo del siglo XI. Ya se están retirando todas las personas a estas, eh, a, estas eh, a esta última misa, a esta misa final. Pues eh, asistieron muy pocas, pues muy pocas personas a comparación pues de lo que habían ido a los otros, de los que habían estado en los otros, eh, en las otras ceremonias. Y durante todo el día, Gonzalo, desde cuando esta mañana, desde que salió desde Westminster Hall, que después pasó a la, a la gran ceremonia en Westminster Abbey y que ha transitado por distintas eh, partes de, de Londres hasta llegar a, a Windsor pues eh, ha sido eh, un funeral donde pues se ha, se ha visto como toda todo lo que significa eh, este cierre de esta época y donde también se abre eh, una pues una, un montón de preguntas un montón de preguntas y la primera de ellas pues sobre la, es sobre la coronación la coronación de Carlos eh, lo que se dice hasta ahora es que la coronación podría ser en la primavera o el verano de 2023, eh, lo ideal, de, según los que conocen estos asuntos de la reina, es que fuera el 2 de junio, que es cuando se, cuando se conmemorarían los 70 años de la coronación de la reina Isabel II. Eh, en este, pues, este último, digamos, este último eh, fragmento de la, de la ceremonia, pues fue supremamente eh, Lento la última parte cuando ya estaban subiendo al castillo de Windsor yo no sé si ustedes se dieron cuenta, los que siguieron la transmisión que se, es, se puso muchísimo más lento el paso de quienes estaban cargando el, el féretro que eran, eh, como lo, hemos dicho siempre, el féretro lo, lo cargan, es el regimiento de los Grenadiers y es porque el ataúd, y esto es algo que es como muy impresionante oírlo el ataúd es en roble inglés, pero está forrado en plomo porque como va a ir, eh, pues tiene 30 años de fabricación, pero como va a ir eh, de esa forma hermética en la cripta, por eso le ponen el plomo. Entonces, si un ataúd es pesado, estos nueve soldados, los cuatro de los lados y el de atrás que estaban cargando, pues estaban cargando un ataúd eh, absolutamente claro. pesado.
1: Escuchemos parte de lo que está ocurriendo en este momento en el Reino Unido. La música acompaña en la transmisión de la BBC, como usted bien decía, Ana Cristina, por eso no escuchamos ningún tipo de narración, pero, pero la música, esos, esos coros que se oyen eh, con el paso de los minutos son sin duda alguna apoteósico sería el calificativo. Pero aquí empiezan a generarse algunas dudas, ¿no? Mariana, el tema de los billetes, ¿qué va a pasar con los billetes? Eh, entiendo que usted tiene información con respecto a eso.
8: Sí, señor, porque, pues mire, ahora que el Reino Unido de Gran Bretaña y el Norte de Irlanda pues tiene nuevo rey, se espera, como ha pasado antes, que los billetes y las monedas cambien, porque en este momento pues tiene la cara de la reina Isabel quien falleció y se supone que pasarán a tener eh, la cara del nuevo monarca del rey Carlos III. Ahora esto, pues el banco central eh, del país no ha hecho ningún anuncio oficial, ha dicho que pues va a esperar a que pasen eh, todos los actos fúnebres eh, de la reina por respeto también a ella, eh, pero bueno esta ha sido la tradición de siempre y se espera que esto pase. La última vez que esto pasó fue cuando la reina Isabel pues llegó al trono. ¿no? Eh, las monedas con su cara se empezaron a imprimir eh, en 1953, un año después de que ella ascendió al trono Pero después vimos su cara en los billetes, en el billete de 5 y de 5 de pounds, de cinco libras esterlinas en 1960 Entonces como se da cuenta, ese es un proceso lento Esto no quiere decir que todos los billetes que están en este momento circulando en el Reino Unido Pues van a ser de la nada inservibles, no Usted todavía los puede utilizar para darle una idea de cuántos hay. Aproximadamente 4.700 millones de billetes de libras en circulación, en, circulación perdón, en el Reino Unido y tienen un valor aproximado de 82.000 millones de libras esterlinas. Eso pues, puede demorarse, no sabemos cuánto, de 2 eh, a tres años, pero el proceso va a ser gradual. El Banco Central... Usted no lo va a oír diciendo, esto va a costar tanto, pero pues ya hay obviamente varios expertos que se han puesto a hacer el cálculo y estiman que este cambio de billetes o de moneda...
1: Pedimos a, a Mariana eh, con la conexión, porque allá también falla la conexión, Ana Cristina, en el Reino Unido. Espero que usted, que se encuentra no tanto en Inglaterra, sino en Escocia, no tenga fallas de comunicación. Eh, y usted tiene unos daticos, ¿no? Daticos interesantes, sobre todo porque se empezó a hablar en las redes sociales sobre la vestimenta de algunos líderes, ¿no? Por ejemplo, la de Manuel Macron, que lo cascaron porque el señor fue en tenis, ¿no? A despedir a la reina.
2: Sí, pero eso eh, eso no fue a la, eh, a la misa de hoy, eso no fue a la ceremonia en, en Westminster Abbey, eso fue cuando estaba en Cámara Ardiente en, en Westminster Hall, eso fue fue antes, es decir, cuando cuando fue con con su esposa, eh, fue en la ceremonia que no era la ceremonia central. Pero déjeme decirle algo más de los billetes, que es muy interesante lo que dice Mariana, porque hay algo, y es que los billetes con la cara del rey Carlos III no empezarán a circular, o no se van a empezar a imprimir hasta que el rey no sea Coronado. ¿Por qué? Cuando coronan al rey, en el momento que coronan al rey, se hace un retrato. El retrato oficial del rey es el que empieza a ir en los billetes. Entonces, en tanto no haya coronación, dice el Banco Central, no empieza a haber circulación de los billetes. Para que los oyentes eh, sepan un poco más, desde el siglo XVII se imprime dinero con la cara de los monarcas. Las monedas, sí, hace eh, más de mil años que salen monedas con, con eh, distintas caras de, de monarcas. Y la cara de Isabel II, que uno siempre piensa... No, tienen que cambiar las libras esterlinas. Pues les cuento que la cara de Isabel II está en 33 monedas distintas. No monedas de... Sino en, 30, en 33 países distintos. 33 tipos de monedas distintas. Por ejemplo, en Canadá, en Belice, en Australia, en Nueva Zelanda. Y hay billetes de este tipo que son hechos eh, pues con esta cara... Que son hechos de un polímero sintético. Que es, por ejemplo, como son las libras esterlinas. Entonces... Son billetes que se mojan y no se dañan, son muchísimo más resistentes. Entonces en la posibilidad de decir que la reina Isabel va a salir de circulación en 5 o 10 años es muy escasa porque está en billetes como las libras esterlinas y como los dólares canadienses que son muchísimo más resistentes y que en la medida en que el, el, el banco empiece a imprimir, lo que se hace después... ¿Y qué ha pasado acá? Porque yo he visto, por ejemplo, con monedas que han cambiado, lo que dicen del banco es, durante, digamos, un año, vamos a estar cambiando, eh, digamos, a mí me tocó una, un cambio de un tipo de moneda de, de una libra, vamos a estar cambiando esa libra, y uno va a, al banco y cambia esa moneda, se la cambian, pero pues la reina Isabel II va a estar en muchas monedas, no solamente en libras esterlinas, durante muchos años.
1: Pues bien, ahí como lo narraban a Cristina Restrepo y también nuestra compañera Mariana Palau, ambas desde el Reino Unido, terminó el funeral de Estado de la Reina Isabel II. Como bien decía un periodista de la BBC, ella hizo historia, ella era historia. 11 y 27 minutos de la mañana. El último adiós a un legado. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire desde Reino Unido con los detalles de las honras fúnebres de la reina Isabel II. En directo, nuestra enviada especial, Ana Cristina Restrejo. Blue Radio, la alternativa. suena Mark Anthony de sus uh, primeros singles promocionales no puede decir que es un clásico ya eh? el 16 de septiembre o sea hace tres días estaba cumpliendo años y Hugo Mario cada vez que yo escucho a Mark Anthony me acuerdo usted me acuerdo usted porque yo sé que a usted le gusta la salsa que obviamente es el representante ha de Cali en este programa eh, y pensando usted Estamos hablando fuera de micrófonos, y veo su intención de venir a Panamá, ¿no? Lo veo interesado sí, en el paseo, eh, Claro, paseo. claro.
0: No, no, si usted paseo, me paseo. acoge, estaré pronto en Panamá, Gonzalo, visitándolo y haciendo un poco de turismo. Pero lo cierto es que, eh, a diferencia de lo que yo pienso hacer, hay muchos colombianos que sí están llevando capital a Panamá, invirtiendo en Panamá, Gonzalo abriendo cuentas bancarias, mucho movimiento financiero, muchas inversiones, en, sobre todo en, en ¿saben qué? En, en bienes raíces. Y es que estuve averiguando, Gonzalo, y Colombia se encuentra entre los tres primeros países que lideran la inversión extranjera en proyectos inmobiliarios en Panamá. Hay datos de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces. Dicen estos datos que en los últimos Meses Los colombianos han invertido alrededor de 100 millones de dólares en el sector inmobiliario en ese país. Y según el gremio, la mayoría de inversores eh, extranjeros son colombianos, después venezolanos y luego los norteamericanos.
1: Les quiero dar una listica, ¿no? Antes de presentar a nuestra invitada. Le digo, BAC, que tiene presencia importante en Panamá, entiendo que es el segundo o el tercer banco más importante del país, es del Grupo Aval. Banitzmo, del grupo Bancolombia, Hugo Mario Terpel, sí. presencia muy importante en Panamá Da Vivienda, pues acaban hace cuestión de un año De inaugurar un edificio en plena Avenida Balboa Que digamos que es como la cinta costera eh, de, de Panamá La zona de la cinta costera eh, muy, muy parecida tal vez a la de Cartagena eh, El Hotel Las Américas también tiene presencia en Panamá Un gran hotel eh, en todo el, el centro de la ciudad. Así que, como usted bien dice, sí, hay mucha inversión que viene y que data desde muchos años. Ahora, Hugo Mario, eh, le hago una pregunta muy corta. ¿Usted cree que tras la llegada del gobierno o del presidente Gustavo Petro estas inversiones han crecido
0: apenas en este primer mes? Yo creo que sí, Gonzalo. Yo creo que desde la, la, el día de, de las elecciones, desde el día en que Gustavo Petro ganó, Muchos empresarios decidieron eh, ir a Panamá a llevar su, su capital, no sé en qué proporción, pero creo que sí hay bastantes que de pronto, se, de pronto sintiéndose eh, inquietos, intranquilos, han decidido eh, no invertir más en Colombia, sino en otros países y creo que Panamá ha sido uno de esos destinos principales.
7: Pero es que además, al margen de lo que esté pasando ahorita, yo no entiendo por qué desde hace muchos años Colombia no ha intentado tener una relación comercial eh, mucho más cercana y económica con Panamá, vea. De Bogotá a Ciudad de Panamá es más corto el vuelo, Gonzalo, que de Bogotá a Santa Marta. Panamá fue territorio colombiano. Eh, usted lo cruza eh, por tres horas en una lancha. Eh, no sé por hasta el, hasta hasta hace poco, dos o tres años, se hizo un blanqueamiento de, 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 de tema financiero, pero no sé por qué no hay una relación estrecha, comercial, económica, de colaboración con un país que es, le guste a uno o no, pero es el segundo más rico de la región. Y bueno, vamos a ver si con esto que está pasando pues me mejora el tema, pero yo a, a Panamá, así esté de vecino, como que para mí es muy ajeno, en la prensa, en las conversaciones, es un país le, lejano.
1: Le cuento que esas relaciones se vieron truncadas y tal vez eh, nuestra invitada nos ayudará a entender un poco cómo van eh, con el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia y el gobierno de Juan Carlos Varela en Panamá. La cosa no... Pintó bien, la cosa no fue bien. Por eso le tengo invitado Hugo Mario, Sebastián Nora, Lidiana Fernández, embajadora de Panamá en Colombia. Muchísimas gracias por atendernos en Blue Radio esta hora.
11: Oh, buena, buenos días, eh, Hugo Mario y Gonzalo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de contarles cómo van estas relaciones que digamos que no han sido truncadas, sino a veces más fluidas o más lentas y otras veces un poco más movidas.
1: Entonces le hago la pregunta que le tiene mi compañero, o la duda que expresó mi compañero Sebastián Nora. ¿Cómo están las relaciones en este momento entre el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno de Laurentino Cortizo, apenas a un mes de la toma de posesión?
11: Así es, Gonzalo. Bueno, llevamos un mes. Eh, estamos empezando pues con las reuniones con el nuevo gabinete del presidente Petro. Eh, y les puedo comentar que no vemos ninguna razón por la cual las relaciones no sean fluidas eh, nosotros eh, tenemos unas relaciones muy estrechas en muchísimos temas no solo en la relación comercial o en la relación de inversiones sino tenemos una frontera, una frontera que cuidamos juntos tenemos unos problemas de seguridad, tenemos eh, poblaciones binacionales entonces es una gama amplia de temas que nosotros vamos tratando a medida que se van surgiendo los temas y sí les puedo decir que la, eh, las conversaciones que hemos tenido con el nuevo gobierno parece ser que todo va a seguir fluyendo, ¿no? Eso, eh, digamos que cada tema tiene su dinámica y hay que esperar un poco a ver cómo va haciendo, haciendo esto, pero hemos tenido unas eh, reuniones bastante, eh, digamos, eh, exitosas en cuanto a los temas que vamos a seguir hacia adelante, así que estamos muy positivos.
0: Embajadora, ¿tiene usted eh, la misma información que nosotros tenemos de un crecimiento exponencial de las inversiones colombianas en Panamá?
11: Bueno, no sé muy bien a qué te refieres con exponencial, digamos, pero sí hay un incremento, pero desde hace muchos años. Eh, para, para, para Colombia, pues Panamá representa el mismo idioma y misma idiosincrasia. Tenemos una economía dolarizada que en estos momentos resulta muy atractivo, pues por las de, los cambios de moneda que, que, que sufre Colombia. Entonces, Panamá sí tiene esa estabilidad que surge muy atractivo, pero estoy de acuerdo contigo que esta relación debería ser mucho más fluida, digamos, ¿no? Eh, yo, Nosotros pensamos que el punto natural o el punto lógico de la internacionalización de las empresas colombianas debería ser Panamá, ¿no? Hay cada país ofrece unas cosas diferentes y eso es lo que nos hace atractivos, ¿no? Colombia es un país de un mercado de 50 millones de habitantes eh, con una, una, un sector empresarial muy pujante. Eh, Panamá es un mercado muy pequeño, pero que ofrece estas cosas que les acabo de mencionar y además somos la puerta... De, 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 de entrada y salida de los productos colombianos hacia el resto del, del continente. Nosotros somos parte del sistema de integración centroamericano y eso les daría una puerta, por ejemplo, de entrada al, 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 a los países, al mercado centroamericano, ¿no? Y nosotros con nuestro eh, sistema de logística, pues es muy obvio pensar que las empresas estarían, más empresas estarían establecidas en Panamá. Así creo que era Gonzalo el que estaba mencionando, pues efectivamente Panamá ha recibido hace muchísimos años ya la, la entrada de empresas grandes colombianas, les ha ido muy bien, el producto colombiano eh, es muy apetecido en Panamá. Eh, tenemos al Grupo Nutresa, bueno, eh, Gonzalo estuvo mencionando el sector bancario, yo les cuento que el 21.6% de la banca panameña es colombiana. Entonces, para nosotros es supremamente importante la, el... el la, el, el dinamismo de la economía colombiana, ¿no? Eh, tenemos
7: el grupo EPM, sí, cuéntame. Sí, no, eh, eso es magnífico y ojalá siga creciendo, pero entiendo usted ya lleva tres años en el cargo, conoce un poco bien el contexto de las relaciones, pero usted sí diría que el flujo de inversión directa, lo que lo que hablaba Hugo Mario al principio, inversión directa de colombianos en Panamá, ¿aumentó en los últimos meses respecto a lo que usted lleva en el cargo? ¿2019, 2020, 2021 y 2022?
11: Sí, está aumentando este año, eh, sí, es, está aumentando algo este año, efectivamente, eh, y yo creo, pero estas estas inversiones, cuando se aumentan en este año, son inversiones que ya... Bueno, es todo bastante estas grandes inversiones no son de un mes para otro que, que se hacen, entonces sí ahí hay, hay, llevamos varios años donde ha habido un aumento de las inversiones eh, panameñas, así que el sector inmobiliario que estabas comentando sí ha habido, en ese sector en particular sí ha habido mucho movimiento de, de, de capital eh, colombiano en Panamá y eso también está muy relacionado con eh, las formas de sacar las residencias en Panamá para eh, sacar una visa de residente de inversionista calificado en Panamá los colombianos pueden invertir una cifra que no es muy grande para, pues, considerándola en comparación con otros países de 300 mil dólares en el sector inmobiliario 500 mil dólares en, el, en la bolsa de valores o 750 mil en un CDT eh, entonces, esta posibilidad de poner un pie en Panamá a través de una visa de residente calificada, a través de una compra inmobiliaria, ha resultado muy interesante. De hecho, hace eh, un mes y pico, Panamá fue el país invitado a mi salón inmobiliario, el gran salón inmobiliario de Bogotá, y vinieron 26 empresas inmobiliarias a Panamá, a Colombia, a Bogotá, y tuvimos una misión muy, muy exitosa. Eh, la inversión en Panamá es una inversión muy estable eso lo da el dólar, eso lo da la, 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 el marco jurídico. Entonces sí resulta muy atractivo en este sector en particular, así es.
8: Embajadora, ¿qué tipo de impuestos o tarifas de impuestos pagarán estas empresas o individuos colombianos que deciden invertir en Panamá?
11: Bueno, es que eso ya, eso es todo una, un sistema eh, tributario que depende también de, eh, de de dónde eres. A ver, el Panam en Panamá solo se paga tributación territorial, entonces solo se tributa sobre lo que se genera en Panamá. Pero el colombiano tiene tributación universal y el colombiano tiene que tributar sobre todos sus ingresos y su patrimonio en el extranjero. Entonces ahí sí viene a depender de cómo es que se hace ese esa 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 dinámica tributaria. De las nacionalidades, de las residencias fiscales, de cómo es el patrimonio en Colombia, cómo tiene que tributar en Colombia para saber ese colombiano. Y Panamá solo va a tributar sobre lo que se genera en Panamá. Ya en Colombia pues es una historia que tiene que ver directamente con eh, los capitales y los ingresos de esa persona en Colombia.
2: Embajadora Fernández, a ver entonces si le entiendo bien, usted dice que siempre las inversiones en, en Panamá pues, han tenido muy buen flujo, que las inversiones directas este año han aumentado, eh, han aumentado, pero no necesariamente vinculado a la llegada de Petro al poder, ¿o sí? Y le quiero preguntar también... Perdón, si es, es que, se perdió, que se perdió la comunicación un poco, ¿me, me repites la pregunta? Sí, embajadora. Usted nos decía que, que siempre ha habido muy buen flujo de, de inversiones que sí, sí. a lo largo del tiempo, pero que este año sí. se han incrementado y le quiero preguntar si ese incremento de inversiones directas sí si tiene que ver con la llegada de Petro al poder y de qué tipo de inversiones estamos hablando. Estas que han aumentado este año en particular. Bueno, eh,
11: la decisión de, de Panamá ya es una decisión personal de la inversión Si esa persona quisiera eh, tiene quiere eh, invertir en otro país bueno eso es una decisión personal entonces habría que mirar a ver colombiano qué razones por, por 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 invertir afuera pero las inversiones que están en muchas tienen que ver con la estabilidad de la moneda y la estabilidad jurídica el sistema tributario que nosotros tenemos en Panamá. Resulta que Colombia parece interesante estas inversiones en Panamá, por lo que acaba de decir, pero también es un país, como estaba diciendo Hugo Mario, tenemos 11 mayo, entonces es muy fácil viajar desde cualquier ciudad de Bogotá a mirar están sus situaciones en Colombia y, eh, eh, y, pues, y conectarse con el resto del mundo a través de nuestro hogar. Entonces eh, hay razones por las cuales es muy interesante eh, estar en Panamá eh, no necesariamente tienen que ver con las razones eh, internas de un país.
0: Embajadora, ¿qué, ¿qué responde usted a quienes piensan que aún Panamá funciona como un paraíso fiscal?
11: Me encanta esta pregunta porque nos da la oportunidad para explicar bien... Que nosotros desde hace muchísimos años estamos cumpliendo con todos los requisitos internacionales para eh, poder tener una transparencia entro, en todos nuestros sistemas, ya sea bancarios, financiero, y nuestros sistemas de sociedades anónimas. Entonces cualquiera que ha estado eh, tratando, mirar, eh, tratando de ver cómo es que se hacen las cosas en Panamá sabe que abrir una cuenta bancaria es tremendamente difícil. Nosotros ya llevamos muchos años de, de estar firmando acuerdos eh, binacionales eh, y en grupo o sobre la intercambio de información financiera, cosa que ya con Colombia estamos en ese camino también. Entonces, eh, nosotros estamos haciendo eh, mucho trabajo alrededor de eso eh, y eh, contándole a todos cuáles son estos movimientos que nosotros estamos haciendo alrededor de, de, de darle esta seguridad a nuestro sistema.
1: Pues embajadora, eh, yo creo que ha quedado claro que Panamá sigue abierto a eh, los intereses económicos colombianos en cuanto a inversión, usted lo dijo, 300 mil dólares es básicamente el monto que se le exige eh, como requisito a un colombiano que quiera invertir en Panamá para obtener esa visa de inversor. A las once y 43 minutos de la mañana, le agradecemos tiempo. Gonzalo, permítame, su tiempo. permítame
10: eh, antes de que la despida adelante. a la embajadora, una última pregunta. No? Embajadora, eh, en Colombia corrió no? fuerte el rumor de que nuestro exministro de Salud, Fernando Ruiz, no había sido elegido como como mie como miembro de la, de la Organización Panamericana de la Salud, básicamente porque había una negociación con el gobierno panameño eh, para ocupar un puesto y una silla en el Consejo de Seguridad. Eh, ¿Usted tiene información sobre ese trámite casi que diplomático que se habría dado entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el gobierno de su país?
11: Bueno, lo que te cuento es que esa elección no se ha hecho todavía. Esa elección está por darse y son varios candidatos los que están, eh, los que están corriendo entre esas un panameño, ustedes tenían un colombiano, el, el exministro eh, Fernando Ruiz eh, y hasta lo que la información oficial que hemos recibido es que esa candidatura ya no está y pues entonces eso abre pues un abanico de posibilidades en cuanto a la negociación de de, de los puestos pero oficialmente solo hemos recibido la notificación de que el, 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 la, Colombia retira su candidatura.
1: Muchísimas gracias por la aclaratoria, embajadora Liliana Fernández, embajadora de la República de Panamá en Colombia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Blue Radio. Oh, muchísimas
11: gracias a ustedes, un saludo a ustedes tres y al resto de los radio oyentes
1: de Blue Radio. Muchísimas gracias. Pues, Diana, bueno, le tengo datico, ¿no? Eh, un momento, Hugo Mario, a, a, antes de que usted dé su intervención, le sí, tengo datico re, a Diana, sí, reloj, a usted. Le doy un datico, ¿no? Eh, Hablé con algunas fuentes del Palacio de las Garzas, que es el Palacio Presidencial de Panamá, y me dicen, oiga, esa versión que está corriendo en Colombia no es oficial, no la conocemos, no tenemos idea de dónde salió, eh, y la han desestimado, ¿no? Eso me dicen fuentes cercanas al Palacio de las Garzas aquí en Panamá. Que esa negociación del el, el voto por la dirección de la, de la OPS por la silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pues no es tan así como lo han dicho esta mañana algunos medios de comunicación pues
10: es que algunos decían eh, esta mañana precisamente que sí era como bastante raro que se, que se la jugaran por un voto que se va a dar casi que en 2025 es ¿eh? si no estoy mal es un voto que se daría no, en 2025 ver, el, o sea, estamos cambiando un voto que se daría ahora por un voto que se dará en 2025 para entrar al Consejo de Seguridad de la ONU ¿no?
1: no no, a ver, Panamá tiene la opción de eh, entrar al la, a la Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el año que viene, 2023, en junio. Ah, 2023. Lo, sí, lo que lo que se había escuchado es que Colombia habría negociado, más allá del actuar o no del exministro Ruiz eh, durante su gestión, es que Colombia habría negociado con Panamá esa silla por el voto eh, a favor del candidato panameño a dirigir la OPS. Consulté con fuentes, repito, cercanas al Palacio de las Garzas y esa información no la han escuchado, no la conocen, no tienen idea de lo que se está comentando esta mañana en medios de comunicación en Colombia.
10: Pues entonces solamente, Hugo Mario. solamente nos queda esperar a ver quién, cuál va a ser el voto de Colombia.
0: Hmm. Es así. No, que, creo que Hugo Mario creo que no va a ser por Ruiz. Que no, va <ríe> no por pues Ruiz pero...
10: es que Ruiz ya, no va, ya, Ruiz ya no va. O sea, lo que le pidieron a sí. Ruiz es no sé... No sé meta en ese chicharrón porque sí. no va a tener el voto, no va como candidato del gobierno colombiano.
0: No va a tener el respaldo del gobierno. No va Petro. a tener el
10: respaldo. Entonces no. él ya no iría, entonces por eso digo yo ya nos quedaría como país esperar a ver por quién va a votar Colombia.
0: Me bueno, parece es una lástima porque Fernando Ruiz gran gran ministro fue, me parece a mí un buen manejo se le dio a la pandemia dentro de lo posible pero pues bueno, ya sabemos lo que pasó, entonces no va a estar en la en la Organización Panamericana de la Salud. Gonzalo, no, pero sobre el tema de inversión en Panamá quería preguntarle si usted que recorre las calles, que va a restaurantes, que va a los hoteles, que camina por Panamá, está viendo más colombianos. ¿o? Porque lo que a mí me dicen es que sí están llegando. No sé si eso se perciba a simple vista.
1: Se está sintiendo sobre todo en algunas zonas eh, de la ciudad capital. Zonas tal vez con mayor poder adquisitivo. Uno se está, está pudiendo observar, pudiendo ver... Eh, a ciudadanos colombianos que están, como usted bien decía al inicio de la entrevista, eh, comprando alguna casa, algún apartamento hay que decir que Panamá eh, tiene unas zonas muy pudientes en esas zonas eh, muy pudientes de la capital sí, efectivamente, hay un grupo importante de con nacionales no, de panameños además... pero también hacen vida eh, venezolanos y muchos colombianos y lo que decía el embajador, Hugo Mario, es que el 21.6% de la banca panameña es colombiano, es un número importantísimo, Sebastián
7: pero además la embajadora eso hizo la entrevista como embajadora diplomática no quiso hablar ni de petro ni de nada sino se remitió a dar números y a, y a contar las cosas como como ella las ha vivido pero la realidad es que sí ha aumentado en estos meses la inversión directa y el tema que los números que daba Hugo Mario en el sector inmobiliario porque Digamos, vamos a ver cómo se comporta un poco el, el, el tema de la inversión en los próximos meses, pero la realidad es que si sí hay una preocupación, no diría que en toda la economía, pero en unos sectores si sí hay una preocupación por los efectos que tendría la, la actual reforma tributaria. En, en, digamos, el total de impuestos que tendría que pagar una persona al final, pues de pagar renta, dividendos, eh, impuesto al patrimonio, pues eh, quedaríamos como el país de la ONU con los impuestos más, más altos. Entonces, pues lo, la eh, Ana Cristina se lo preguntó ha sido por el gobierno Petro y ya dijo no. yo no tengo ni idea, no estoy en la cabeza de cada persona pero los números están ahí, el flujo se ha aumentado en los últimos meses pero mire Sebastián, esto, esto se, se resume en una frase se llama confianza inversionista
3: y seguridad jurídica si el inversionista sea nacional o sea internacional no le brinda a un gobierno cualquiera que sea, de centro, de izquierda o de derecha, las garantías para la inversión que su, que su inversión sea segura que tenga unas, unas grandes posibilidades de que efectivamente tenga la manera de, 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 de generar unos dividendos para sus empresas pues si no hay garantías, si no hay seguridad jurídica, si no hay garantía para la inversión, pues el inversionista sinceramente se va para otro país que le brinde esas garantías que un país donde pensaba hacer una inversión no se las brindas, y seguramente en este momento cuando hay un cambio tan drástico de gobierno, pues más de un inversionista está pensando, hombre yo voy a invertir en Panamá, o voy a invertir en Costa Rica o voy a invertir en cualquier parte porque allá me brindan las garantías que él considera, él considera que en Colombia no se las están brindando, entonces tal manera que el, el, el panorama que se analiza hoy, después de escuchar a la embajadora es que efectivamente Panamá se vuelve atractiva como, 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 un, como una posibilidad de inversión un país que está brindando garantías que seguramente esos inversionistas consideran que Colombia no se las brinda o se está dejando de brindárselas es tan sencillo como eso es lo que podría estar pasando en este momento en lo que tiene que ver con Colombia 11.50 de la mañana, le cuento Sebastián rápidamente,
1: de Panamá a Colombia, diariamente hay al menos 12 vuelos El Partido Conservador se declaró de gobierno por esto sus bases se unirán para proteger el legado y los valores del partido a las 12.15 y, y luego de las noticias del mediodía, hablaremos con sus líderes sobre lo que serían las disidencias conservadoras con miras a las elecciones regionales que se avecinan.
0: Colombia está al aire.
1: 11.51 minutos de la mañana. A ver, Mariana Palau, en el Reino Unido, estoy atónito con una cifra que acabo de ver. ¿50 millones de personas sufren de trabajo forzado?
8: Exactamente, Gonzalo, eh, llamémoslo esclavitud, porque, pues sí, o sea, cuando usted y yo probablemente pensamos en la esclavitud, eso nos imaginamos un concepto que de pronto existía en la antigüedad, por allá en Estados Unidos antes de la guerra civil, en 1860 y pico, de pronto en el imperio romano, no sé, pero la verdad es que la esclavitud hoy en día en nuestro mundo moderno, pues, existe, de manera distinta, claramente está, pero existe. Y digamos que esta esclavitud moderna Está compuesta por dos cosas El trabajo forzoso, que usted ya menso, mencionó Y el matrimonio forzoso Y la cifra que usted dio La eh, encontramos en un reporte De la Organización Mundial del Trabajo eh, Y también dice Ese mismo reporte Que esta cifra ha venido creciendo Por lo menos desde la última vez Que se hizo un reporte eh, similar Con tanta eh, robustez Por decirlo así, en el 2017 Vamos a preguntarle a nuestro invitado, a quien tenemos en línea, al señor Thomas Wissing, el director adjunto de la Oficina Andina de la OIT. Pues, señor Thomas Wissing, bienvenido a nuestro programa.
1: Aló, así ah, ah, sí, señor Thomas. Eh, lamentablemente tenemos problemas con nuestra compañera en, en el Reino Unido, Thomas Wissing, director adjunto de la Oficina Andina de la OIT. Muchísimas gracias por habernos o, o por acompañarnos en Blue Radio.
12: Mucho gusto, el gusto es mío, eh, Tomás Vicente de la OIT Andina, y efectivamente, eh, ¿me pueden escuchar?
1: Lo escucho perfectamente, y quiero y muy quiero bien, arrancar, doctor Wisen, eh, con, con esa cifra que daba nuestra compañera Mariana Palau, el tema de la esclavitud, del trabajo forzado, 50 millones de personas. Si hablamos de esa cifra en América Latina, ¿ustedes tienen un registro?
12: Eh, mira, eh, primero, muchas gracias por, por la invitación a la UIT, es un gran honor eh, de, de interés que tienen en el tema, y efectivamente, como ha dicho la señora Palau, eh, es un tema que nos preocupa mucho. Eh, a nivel mundial, como ya se ha dicho, más o menos 50 millones, de los cuales 27.6 millones en trabajo forzoso y 22 millones en, en el matrimonio forzoso. Eso quiere decir que a nivel mundial eh, las cifras del trabajo forzoso básicamente han subido un 10% y el matrimonio forzoso eh, han subido casi eh, un 50% más. Eh, tenemos más datos, más cifras ahora también, que explican quizás algunas de las diferencias, pero cuando me preguntas sobre América Latina, eh, también es una región que no está ajeno a ese desarrollo. Tenemos lamentablemente... En nuestro continente, eh, unos 5.1 millones de personas en esa situación. Y nuevamente, eh, más o menos, dos terceras partes, un poco más, 3.6 millones están en el trabajo forzoso en nuestra región. En prácticamente eh, todos los sectores, en servicios, en manufactura, la construcción, la agricultura, el trabajo doméstico en la minería, explotación sexual... Y luego hay también 1.5 millones que están en el matrimonio forzoso y muchas veces, no siempre, pero muchas veces eh, la práctica del matrimonio forzoso también conduce a situaciones eh, de explotación laboral y sexual y por eso también lo consideramos parte de los fenómenos de la esclavitud moderna.
2: Señor Wissing, eh, la mayor parte, según estos estudios, la mayor parte del trabajo forzoso se concentra en la economía privada y yo quisiera que usted nos contara qué pasa con esas, eh, esas empresas o esa economía privada donde se concentra ese trabajo, si queda en la impunidad o qué tipo de sanciones recibe, es decir, qué pasa con estas personas que someten a otros seres humanos eh, y especialmente si aquí estamos hablando también de niños.
12: Sí, sí, efectivamente una cifra que no he mencionado es que, que a nivel global de, del, de, del total de las personas en, en esclavitud moderna, casi uno de cada cuatro es un niño, una niña, un adolescente, es decir, están todavía más desprotegidos, más vulnerables eh, que los adultos frente a esta situación. Y en muchos casos, en un 86%, más o menos según nuestros datos, eh, el trabajo forzoso se da en, en el sector privado. Hay también una pequeña parte que se queda porque los mismos estados están eh, explotando a sus ciudadanos en, por ejemplo, la cosecha de, 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 de cultivos, en, en trabajo industrial, en, en obras de infraestructura, pero la mayor parte efectivamente está en el sector privado. Y muchas veces son empresas de diferentes sectores que ya mencionado eh, que utilizan la mano de obra eh, barata de trabajadores migrantes, de, de mujeres en situación de vulnerabilidad, de niños adolescentes en situación indocumentada, eh, trabajo doméstico, eh, al exceso. Es decir, el, el trabajo forzoso se manifiesta sobre todo eh, por una situación donde la persona primero no ha aceptado voluntariamente estar ahí. Ha sido engañado eh, con falsas promesas en el momento del reclutamiento, le han prometido otro trabajo, a la mera hora de la persona se encuentra que las condiciones de trabajo no son las que han pensado, no les pagan el salario que le han prometido, tiene que trabajar mucho más horas de que se había establecido antes. Eh, en algunos situaciones, ni siquiera puede salir del centro de trabajo, tiene que dormir en, en un lugar cerca del centro de trabajo en, en confinamiento se retienen los pasaportes, hay muchas situaciones que explican que una persona cae en esas redes, quedan entrampados o tienen que pagar a veces, por ejemplo, el, el traslado para el de otro país o dentro del país al centro de trabajo tienen que pagar una doida y ya no pueden salir de esta situación es decir, no han voluntariamente aceptado estar ahí, Sí.
7: Me da pena interrumpirlo, pero es que nos quedan dos minutos y interesante que le podemos hacer quizá una, una última pregunta, últimas dos. Claro eh, que, viendo sí. los países que tienen más eh, eh, trabajo forzoso o los contextos donde hay más, ¿cuál diría usted es el patrón o las razones o el contexto eh, que más favorece eh, para que se dé este tipo de fenómeno?
12: Mira, hay dos tres cosas. Uno es la, la, la pobreza, la informalidad, la, la desprotección... Eh, y como ya he mencionado, el trabajo de, de migrantes, el trabajo de personas discriminadas, eh, muchas veces es un, un contexto muy fuerte. Eh, otro es que eh, muchas veces no hay acceso a instituciones de justicia, de inspección laboral, eh, y hay problemas de, de, de seguimiento de estas personas, ¿no? Están desprotegidos, tienen miedo de ser expulsados a veces. Y la OIT está trabajando mucho con, con los gobiernos para revertir esa situación. Estamos brindando asesoría a los legisladores para mejorar la legislación. Estamos entrenando inspectores de trabajo para detectar el fenómeno. Trabajamos con el Poder Judicial para remediar las víctimas en, en, en los países de nuestra región y, y a nivel mundial. Tenemos buenos ejemplos de, de nuestro trabajo, por ejemplo, en, en, en Qatar, donde de, después de muchos años se ha logrado revertir un sistema legal que no ha permitido al trabajador salir de una situación laboral eh, en explotación y donde también los trabajadores tienen ahorita mecanismos de denuncia. Eso será en muchos países de América Latina también. Hemos trabajado eh, con el sector de la pesca en Tailandia, trabajamos aquí en el Perú, en el Ecuador, en Colombia con las autoridades, con las empresas también, para que en su cadena de valor vigilen que no estén esos fenómenos y que estén conscientes de cómo prevenir eh, que personas en situación de vulnerabilidad terminan en situación de explotación en su cadena de valor.
1: Pues, Thomas Wisin, lamentable cifra la que usted nos trae sobre el trabajo forzoso, forzado, el matrimonio forzado también, la esclavitud. Lamentable lo que está viviendo el mundo hoy en día. Director adjunto de la Oficina Andina de la OIT. Muchísimas gracias por habernos atendido en Blue Radio el día de hoy.
12: Muchas gracias a ustedes por su interés. Un buen día a sus radio escucharse.
1: Dos en punto del mediodía. Vamos con las noticias en Blue Radio.
7: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
13: Son las 12 del mediodía en punto y es momento de actualizar las noticias en Blue Radio. El presidente Gustavo Petro, todavía afectado de la voz, dirige a esta hora la mesa redonda de la cumbre de transformación de la educación como preámbulo a su discurso de mañana en la Asamblea General. Desde las Naciones Unidas en Nueva York, Carlos Arturo Albino tiene los detalles.
6: Marcela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta Todavía se lleva cumbre, eh, a cabo la cumbre de transformación de educación, preside el presidente Gustavo Petro y otros, eh, hablando con otros países de la región. También está presente en este encuentro el presidente de Perú, Pedro Castillo. Acompañan también al presidente Gustavo Petro, la embajadora de Colombia ante la ONU, Alicia Arango. También Alejandro Daviria, ministro de Educación. A esta nos encontramos a las afueras de la ONU, donde se registró. Hay un operativo de seguridad bastante fuerte debido a la cantidad de mandatarios que a esta hora siguen llegando y saliendo de las Naciones Unidas. A esta hora vemos atravesar una de las caravanas presidenciales ...que se encontraba al interior de la ONU. El presidente, a pesar de, de, de su afectación de la voz... dio el discurso e inició este discurso en la Cumbre de Educación. Escuchemos.
3: Convocada por el secretario general de las Naciones Unidas... ...es para mí un honor y un privilegio dirigir esta mesa redonda. Estoy seguro de que todos tenemos el mismo objetivo... Hacer frente a la crisis mundial de la educación. La de intervención del presidente
6: Gustavo Petro, toció en al menos tres oportunidades. Aceptación de la voz, bastante evidente, pero con, a todo eso se continúa todavía preparando para el discurso de mañana que durará 15 minutos ante la Asamblea General de la ONU. Blue Radio se encuentra aquí en las Naciones Unidas para informarle minuto a minuto. Compañeros.
13: Carlos, seguimos atentos al desarrollo de la agenda del presidente Gustavo Petro allí en Nueva York. Y en otras noticias, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal respaldó la decisión del gobierno de Gustavo Petro de subir los precios de la gasolina y pidió poner a raya el endeudamiento. Mientras tanto, el DANE reveló que la economía creció 6,41% en el mes de julio. Marcela Peña nos amplía.
2: Para el presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Juan Pablo Córdoba, es insostenible que el país tenga que destinar casi 38 billones de pesos este año a subsidiar el precio de los combustibles y por eso respaldó la intención del gobierno de subir los precios. Además, el comité está advirtiendo que la situación de las finanzas públicas está llegando al límite.
14: El nivel de financiamiento previsto para el año 2023, con eh, sumando el déficit del Gobierno Nacional más el Fondo de Estabilización de de los precios de los combustibles es el nivel más alto de la historia.
15: Este año lo que le está dando un alivio a las cuentas del gobierno es que nos está yendo muy bien en materia de crecimiento prueba de eso es que en julio
2: la economía creció un 6,41% según el DANI al país lo está beneficiando la expansión de las actividades de comercio y servicios, a la industria de la construcción les fue bien pero en menor medida y hay una alerta, continúa una enorme caída en el sector de la agricultura
13: 12 del mediodía 3 minutos, sigue la polémica por el nuevo diálogo que está comenzando entre el gobierno y las disidencias de las Farc. Ahora el pulso es entre los senadores Gustavo Bolívar y Humberto de la Calle. Andrés Carmona.
16: Así es Marcela, muy buenas tardes Y es que ese encuentro que se realizó el fin de semana Entre el alto comisionado para la paz Danilo Rueda e integrantes de las disidencias De las FARC a las que reconocieron En un comunicado como integrantes del Estado Mayor de la guerrilla Pues generó un pulso Entre uno de los mayores defensores del gobierno Petro Gustavo Bolívar y el ex jefe Negociador de paz Humberto de la Calle Quien ha sido muy crítico de estos diálogos Bolívar primero le respondió a de la calle Diciéndole que eran Más de cuatro mil hombres los que hoy integraban esas eh, disidencias y que habían logrado matar a 330 excombatientes. Entonces, que si se quedaban 70 años dando plomo, a lo que lo invitaba a apostar al diálogo siempre. Por lo que el jefe, ex jefe negociador Humberto de la Calle le dijo que, hay el, que en este caso el camino es el sometimiento, no reabrir un repechaje. Llevar a la idea a las nuevas negociaciones de que hay segunda instancia termina siendo un boomerang contraproducente para la democracia en Colombia.
13: Andrés, gracias. La Defensoría está alertando que en los primeros ocho meses del año cerca de 102.000 personas migrantes han pasado hacia Panamá por la selva del Darién. Un aumento significativo frente al mismo periodo del año pasado, Mateo.
14: Y Marcela, buenas tardes. Pues son 102.000 personas que llegan a Necoclí para cruzar el Darién y posteriormente llegar a Panamá El 67% de los migrantes son de nacionalidad venezolana. Ahora, durante todo el 2021 fueron en total 134.000 las personas que cruzaron la selva. Por lo que el defensor del pueblo, Carlos los Camargo considera que este año se superará esta cifra debido a la tendencia que se ha marcado hasta el momento. Muchos de estos migrantes buscan llegar a Estados Unidos y otros países de Centroamérica buscando oportunidades y una mejor calidad de vida.
3: Esta es una problemática que no ha tenido freno y que requiere del esfuerzo de las entidades estatales, nacionales e internacionales para garantizar que los procesos migratorios se hagan de forma segura, ordenada, legal, acompañada y en condiciones de dignidad.
14: Es aún más preocupante, Marcela, que 14.571 de estas personas que han cruzado el Darién son niños que se están exponiendo a algunos riesgos como trata de personas, explotación sexual, entre otras acciones delictivas.
13: Mateo, gracias. Un informado de la Policía Metropolitana de Bogotá está siendo investigado y podría ser sancionado por un presunto caso de uso excesivo de la fuerza contra un menor de edad de un colegio en Suba. Un video en el que se ve al policía golpeando al joven es la prueba clave de las autoridades. La historia, Felipe García.
14: Sí, señora Marcela, un nuevo caso de un presunto abuso policial se registró en la localidad de Suba, puntualmente a los alrededores del colegio La Toscana. Unos estudiantes de ese colegio fueron golpeados muy violentamente por un uniformado que llegó al lugar, según el reporte de las autoridades, luego de varios llamados de la comunidad alertando de consumo de drogas en la zona por parte de los jóvenes. En un video quedó registrado el momento exacto en el que los uniformados de la policía llegan a reclamarles a los menores por el supuesto consumo de drogas, y en medio de la requisa, uno de estos jóvenes le propina un golpe en la cara al uniformado. Acto seguido, el policía no solo le devolvió el puño en la cara al menor, sino también le dio un cabezazo, todo esto a plena luz del día. Consultamos a la Policía Metropolitana de Bogotá sobre este tema y según nos cuenta ya hay un proceso abierto contra el patrullero y su compañero, quienes pueden ser acarreadores de graves sanciones por su actuar contrario a lo que dice la ley, ya que hay evidencia clara de la agresión. Sin embargo, esto aún es materia de investigación.
13: Quedamos atentos, Felipe y el alcalde William Dow advirtió que Cartagena podría perder el distintivo de Patrimonio Histórico de la Humanidad que le fue otorgado por la UNESCO en 1984. Esa eventual decisión afectaría notoriamente su imagen turística, pero ¿por qué podría pasar esto? Nos cuenta Carlos Cataño.
17: El alcalde de Cartagena, William Dow, recordó que está latente el riesgo de que Cartagena pierda el título de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad si no se demuele la Torre Acuarela, tal como lo advirtieron, organismos de control urbanístico, el Ministerio de Cultura, y la UNESCO. Estas instituciones coinciden en que la estructura de 32 pisos atenta contra la visual del Castillo de San Felipe y su entorno. William Dow Chamat, alcalde de Cartagena.
3: Sí, en efecto, y el riesgo todavía sigue latente, hasta tanto se demuela, se llega a demoler el el edificio Acuarela. En este momento, la pelota está es en las manos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, que es, quien, es quien, quien está encargada de realizar la contratación del estudio de cómo es que se va a demoler para luego proceder a contratar la demolición del estudio de cómo, cómo se va a demoler y la interventoría de ese estudio.
17: El mandatario anticipó que para evitar una eventual nulidad de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de Cartagena por parte de la UNESCO dirigió una carta el pasado 30 de agosto al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, Javier Pava Sánchez, en la que le recuerda que un fallo policivo ordena la demolición de la acuarela, pero que para ejecutar esa acción es a la oficina de gestión del riesgo a la que corresponde adelantar los procesos contractuales
13: a las 12 del mediodía, 8 minutos les contamos que cayó uno de los mayores contrabandistas de combustibles el hombre, tenía enlaces transnacionales que le suministraban los insumos y llegaban a diferentes ciudades Oscar Torres,
18: desmantelado quedó el negocio de Javier Enrique Márquez Santos, quien se desempeñaba como gerente de una compañía dedicada al transporte y a la venta de crudo, en Barranquilla y que contrabandeaba hidrocarburos que venían de Panamá, Curazao y Venezuela y que llegaban a diferentes ciudades del país. Márquez tendría enlaces con redes transnacionales que lo prohibían de combustible, los cuales habrían sido ingresados a Colombia mediante presuntas maniobras fraudulentas como la alteración de las guías de transporte terrestre y marítimo. De esta manera les habría dado una apariencia de legal y los presentaba como si fuesen producción nacional. Sobre este tema, el director especializado contra las organizaciones criminales, Carlos Roberto Izquierdo.
4: Márquez Santos presuntamente mezclaba este hidrocarburo con otras sustancias nacionales para posteriormente venderlo a multinacionales en las ciudades de Bogotá, Barranquilla y Cartagena.
18: Justamente un fiscal de la dirección especializada contra las organizaciones criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir, receptación y contrabando. Márquez no aceptó los cargos y por disposiciones de un juez de control de garantías deberá permanecer en su casa mientras se dicta su condena.
13: Plato Magdalena están militarizando fincas tras amenazas de invasiones ganaderos de la zona hacen un llamado urgente al gobierno nacional William Agudelo
6: Luego de la alerta que se ha registrado por posibles invasores en el corregimiento de Apure en Plato, Magdalena, las autoridades tomaron varias medidas. Así lo anunció
5: el alcalde municipal, Jaime Peña.
19: En el municipio de Plato, estamos trabajando
5: medidas preventivas para evitar cualquier situación de invasión de predios para defender el derecho a la propiedad privada. Los ganaderos de esta zona del departamento anunciaron brigadas de
6: solidaridad para evitar que se registren invasiones en Plato, Magdalena.
13: Y EPM apeló la multa de 735 millones de pesos que la Superintendencia de Servicios Públicos interpuso por incumplir normas de facturación de la energía eléctrica durante la pandemia de COVID-19. Duban Vázquez.
6: La compañía antioqueña señaló que presentó un recurso de reposición frente a esa sanción y aseguró que no ha vulnerado ninguna de las normas por las cuales fue sancionada debido a que consideran que cumplieron a cabalidad con la resolución del gobierno nacional durante la pandemia. La multa de 735 millones de pesos fue interpuesta por las Servicios por las facturaciones de energía eléctrica durante el periodo de marzo a mayo de 2020. Según Lorenzo Castillo, superintendente encargado, así como EPM, otras 17 empresas fueron sancionadas.
14: Estas sanciones son resultado de las investigaciones realizadas por la entidad en atención a las denuncias de la ciudadanía por irregularidades y excesos de cobros
13: de algunas
14: empresas de servicios públicos durante la pandemia.
6: Por ahora se espera la respuesta del recurso de apelación que presentó EPM.
13: En Pereira comienzan a entregarse las ayudas a los afectados por el incendio registrado en las últimas horas que consumió 16 viviendas. Freddy Gómez está con los bomberos que atendieron la emergencia.
4: A esta hora nos encontramos en el lugar con Alejandro Arango, el comandante de bomberos del municipio de Pereira. Alejandro, ¿cuál es el balance hasta el momento? Bueno, muy buenos días. Sí, tenemos una situación lamentable, un incendio estructural declarado
0: de grandes proporciones, 16 viviendas afectadas, 28 adultos, 11 niños, estamos hablando de alrededor de 40 personas. Tuvimos 133 unidades entre diferentes organismos. Lo que hice yo inmediatamente al ver desde mi vivienda esta columna de humo tan grande fue... Activar todo el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, solicitar el apoyo de todas las entidades, de bomberos voluntarios, Pereira, bomberos oficiales de Dos Quebradas, bomberos voluntarios de Santa Rosa, Cruz Roja,
4: Defensa Civil, al Policía Nacional y demás ciudadanos que se colaboran con, con nosotros para, para poder atender esta emergencia. En las próximas eh, horas se las primeras ayudas por parte del municipio y se investiga qué fue lo que inició este incendio.
0: La Noticia Internacional
13: a las 12 del mediodía, 12 minutos, la noticia internacional está en Londres con lo último sobre el sepelio de la reina Isabel II. La información con Andreina Solorza, no enviada especial de Blu Radio.
15: Los ojos del mundo están puestos en Londres, en donde hoy se despiden de la reina Isabel II en un funeral de Estado que empezó a las 8 de la mañana cuando se abrieron las puertas de la abadía de Westminster para el ingreso de 2.000 invitados que atendieron el servicio religioso que comenzó a las 11 de la mañana, entre ellos 500 dignatarios internacionales dentro de los que hay 100 jefes de gobierno. Un reto de seguridad que el Reino Unido ha calificado como el mayor en su historia. Han desplegado 10.000 efectivos de la policía y 1.500 soldados a lo largo y ancho de la ciudad. Hoy es día feriado, aquí se han instalado pantallas gigantes en diferentes partes del reino y las salas de cine han abierto sus puertas para que las personas puedan entrar y seguir el paso a paso de este funeral para despedir a su más antigua servidora, la reina Isabel II. Desde Londres, Andreina Solórzano, Blue Radio.
1: La noticia deportiva. La noticia deportiva a esta hora llega desde Atenas. Parece que se cae la opción que maneja la prensa de esa ciudad sobre la llegada de Rafa Benítez a la dirección técnica del Olympiacos en reemplazo del español Carlos Corbarán. En las últimas horas por costo se cayó la llegada de Laurent Blanc, el francés, y ahora el favorito para ser el entrenador de James Rodríguez en el conjunto del Olympiacos. Es el portugués Paulo Sousa, ex seleccionador de Polonia. Y además estuvo seis meses en la dirección técnica del Flamengo de Brasil. Las principales tendencias en redes sociales.
17: El tema más movido en redes sociales de todo el mundo es el funeral de la reina Isabel II que tiene lugar en estos momentos en Londres. Etiquetas como Queen's Funeral, Queen's Earl, God Save the King y St. George's Chapel, entre otras, acumulan al menos dos millones de menciones y comentarios en Twitter de todo el mundo.
0: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau,
1: Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga con el tema del mediodía. Son las doce y quince minutos de la tarde y le damos la bienvenida a todos los oyentes que se conectan a través de la señal de Blue Radio en todo el país y en todo el planeta también, conectados por nuestra página web blueradio.com. También a quienes no ven y nos escuchan por la señal de Caracol Televisión en YouTube. Pues bien, Oscar Montes, lo pensé mucho, lo pensé muchísimo el fin de semana. En temas políticos usted siempre sale aquí a debatir, ¿no? Y sobre todo cuando se habla de la vieja guardia, vieja guardia como el Partido Conservador. Y es que el Partido Conservador se declaró partido de gobierno. Por esto, las bases del mismo se unirán para proteger el legado y los valores de dicha tolda política en riesgo por la decisión de ese partido eh, del primer gobierno de izquierda. Le hago una consulta, señor Oscar Montes. ¿Usted cree que esto es un error
3: político del Partido Conservador? Pues, Gonzalo, yo creo que sí es un, un error político, pero es además producto de ese pragmatismo que terminó imponiéndose en la política colombiana y que dejó de lado las ideologías y los principios y valores que fueron fundamentales a la hora de crear los partidos tradicionales históricos en Colombia, como es el caso del Partido Conservador y del Partido Liberal, que el Partido Conservador hoy sea gobiernista. Respaldando a un presidente de izquierda democrática, como el doctor Gustavo Petro, dejó a más de uno, pues, asombrado. Es decir, el petroconservadorismo, o el partido de, el conservatismo petrista. Es una cuestión que no cabía en la cabeza de muchas personas, pero la realidad política indica que efectivamente es así. Y eso Gonzalo tiene una contrapestación, por supuesto. Hay un ministro que es del Partido Conservador en el actual gabinete, el doctor Guillermo Reyes, y acaban de también nombrar a un vicecontralor que también es del Partido Conservador, del Atlántico. De tal manera que sí, esa es la realidad política, eh, Gonzalo, que se impone en Colombia en estos momentos, y lo que nadie se imaginó era que eh, el Partido Conservador terminara respaldando a un gobierno de izquierda como el del doctor Petro, cuando ideológicamente pensaría uno que hay unas distancias muy grandes entre unos y otros.
1: Pero también, Diana, es contraproducente, sobre todo con respecto a lo que decía el Candidato ahora presidente de la República Gustavo Petro, ¿no? El nuevo gobierno, nuevas caras, nuevas fichas, y lo que se ve es básicamente un reciclaje de los partidos tradicionales.
10: Y uno entendería que el Partido Conservador, que en los últimos 25 años ha sido partido de gobierno, pues que no estuviera por fuera de esas toldas del gobierno nacional. Pero sí es bien llamativo en el país que en este caso lo haga, básicamente porque, como decía Oscar, es la primera vez en la historia que estamos frente a un gobierno de izquierda y pues todo se imaginaría uno menos que el Partido Conservador tuviera ideas de izquierda. Entonces es bien difícil de asimilar y de digerir más allá de los puestos y la burocracia.
1: Por eso creo que es conveniente a esta hora conversar con Omar Yepes, expresidente del Partido Conservador. Doctor Yepes, gracias por acompañarnos en Blue Radio el día de
19: hoy. Muchas gracias a ustedes muy amable, un gran saludo.
1: Doctor Yepes, le hago la misma consulta que le hacía mi compañero Oscar Montes en Barranquilla. ¿Es un error de cálculo político esta adhesión del Partido Conservador
19: al gobierno? No, yo no diría ni siquiera de cálculo político. Yo digo que es un contrasentido que un partido de derecha como el Partido Conservador, que enfrentó al doctor Petro en el Parlamento de la República, que lo enfrentó en las elecciones presidenciales y que está... Mmm, colocado en posición antagónica en muchas de las propuestas que él hizo durante la campaña electoral y algunas de las actuaciones que están adelantando desde el gobierno que están allá introducidos en el gobierno creo que el papel del partido conservador ha debido estar al margen del gobierno y ejerciendo una veeduría permanente una actitud crítica no en términos de agresividad ni más faltaba, no Claro, pero doctor Yepes,
1: ahí, 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 yo, ahí yo lo quiero interrumpir porque mi compañero Oscar Montes, que seguramente tiene pregunta al igual que mi compañera Ana Cristina Restrepo, habló de un término que es muy común por estos días en América Latina, hablando de política, y el pragmatismo. ¿Usted cree que aquí lo que predominó fue el pragmatismo?
19: No, 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 es que el Partido Conservador ni siquiera por pragmatismo podría estar dentro del gobierno. El pragmatismo es una manera... De, de eludir en cierta forma posiciones ideológicas y, y es una forma, digamos, de acomodamiento no, yo no, no 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 entendería que el Partido Conservador ni siquiera por pragmatismo estuviera allá es que no ha debido estar
2: Señor Yepes, usted eh, con el expresidente Andrés Pastrana han hecho un llamado a la rebelión. ¿Ese llamado a la rebelión sería como la creación de un nuevo partido o cómo sería su manifestación?
19: Mire, es que en ningún momento nosotros hemos compartido la posición que asumió la bancada y posteriormente el directorio nacional conservador eh, eh, ...creemos que la posición del partido no ha debido ser esa... ...no entrar al gobierno, estar en actitud de, o de oposición... ...o por lo menos de, de independencia... ...no es una, que pudiera llamarse una rebelión... ...es una actitud totalmente contraria... ...a la asumida por la directiva y por, y por la bancada del partido... ...ahora, ¿qué pueda pasar a futuro? pues ...no sabemos... Si el directorio nacional y la bancada no recomponen su conducta, pues la inmensa mayoría de la base del Partido Conservador eh, no podría acompañarlos. Y si ellos manejan sí. la personería del partido, los avales para la elección intermedia que se viene de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, pues seguramente que habrá que buscar para tratar sí, de reivindicar pero, al partido conservador desde el punto de vista de su doctrina.
3: Sí, pero doctor Yepes, mire, eh, la, 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 lo cierto es que hoy el partido, por lo menos en lo que tiene que ver con el parlamento, con el Congreso, con su bancada, está con el gobierno del doctor Gustavo Petro. Hace parte del gobierno, es un partido gobernista, y por un y por aparte están ustedes liderando esta esta entre comillas rebelión, esta especie de disidencia a las directrices que están fijadas en, en, por los congresistas ¿qué futuro tiene esa disidencia doctor Yepes, usted que ha hecho tanta política en Colombia y que le ha tocado lidiar tantos tantos gobiernos, ¿qué futuro real tiene esta disidencia en que está usted, está el doctor Pastrana y otras personas, digamos, la base los acompaña pero en el Congreso usted cree que hay personas congresistas dispuestos a ceder ante las, las lentejas que le ofrecen la mermelada que le ofrecen para acompañarlos a ustedes en esta en esta aventura de, de refundar, digamos, el Partido Conservador?
19: No, allá hay unos congresistas que están en desacuerdo con la actitud que se asumió que simplemente porque encuentran que la mayoría está en el plan de acompañar al gobierno pues están de una manera silenciosa soportando la situación no sé cuándo finalmente lo hagan público eh, y, y en la directiva nacional pues hay personas que tampoco están eh, eh, complacidas con la actitud del partido. En cualquier momento estallará algo ahora, que por una u otra circunstancia la situación continúa como está, a mí no me cabe ninguna duda que el partido tiene que buscar otras alternativas, porque es que ellos tienen la personería jurídica, tienen la vocería del partido en el Congreso y desde la Directiva Nacional Conservadora. Porque todos los días recibimos llamadas de los distintos departamentos, inclusive de las directivas departamentales del Partido Conservador manifestándose en desacuerdo con la actitud de...
3: O sea, doctor Yepes, que, doctor Yepes, o sea que usted considera que las mayorías conservadoras, las mayorías conservadoras, tanto en el Congreso como la base del partido, están con ustedes? Es decir, el partido conservador en su inmensa mayoría no acompaña al gobierno del doctor Gustavo Petro.
19: Yo pensaría que las bases del partido, la militancia en su mayoría, está en desacuerdo con la colaboración que que dispuso el directorio nacional y la bancada del partido yo no, no, no puedo decir que, que las mayorías de la bancada de los congresistas puesto que la mayoría de ellos firmaron eh, el, 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 el documento de adhesión al gobierno pero 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 sí estoy absolutamente convencido que la militancia del partido los que votaron en la campaña pasada por candidatos distintos a la candidatura del doctor Petro están en desacuerdo con la actitud que asumió el partido
8: y señor Chépez, si las bases del partido están tan en desacuerdo con esta decisión que tomaron los eh, conservadores en el Congreso...
1: A ver, yo quisiera, yo quisiera retomar la comunicación con de nuestra compañera Mariana Palado porque es, es, es imposible. Pero ahí, yo, yo quisiera preguntarle, doctor Yepes, si esto entonces para los entendidos en la materia sería ya el cuchillazo final del partido, el decreto de, 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 de muerte del partido conservador. No
19: el partido conservador no no no, no, no está ahí. Eh, muerto. Es que el Partido Conservador es una cosa muy distinta a la actitud de los hombres. El Partido Conservador es un cuerpo de doctrina. El Partido Conservador es una suma de principios. El Partido Conservador es un, una organización que hace gana de, de, de una serie de valores. El Partido Conservador es historia nacional, no en vano es un partido de 173 años de existencia. Uno no puede confundir el partido con la actitud de los hombres. Eso sería tanto como decir la, la, las religiones desaparecen porque se equivocan en un momento dado quienes tienen la responsabilidad de representarlas. Uno no puede decir que se, que se acabó la religión católica porque en un momento dado hay algunos sismas dentro de la propia religión católica, y aquí lo que hay es un, es un sisma, una rebelión de las directivas contra la doctrina del partido y una rebelión de las directivas con el sentir de las amplias bases conservadoras.
10: Doctor Yepes, uno diría eh, en, en el orden jurídico cómo va a funcionar esta llamada disidencia del Partido Conservador, y se lo pregunto porque se vienen las regionales que, como usted lo menciona, definitivamente son casi que la pepa de toda esta organización conservadora. ¿Se vienen las regionales y cómo van a hacer, Porque finalmente quien da los avales es quien tiene la personería jurídica del partido, no ustedes, que son las bases. ¿Cómo se va a negociar ese tema o cómo se va a plantear para que el Partido Conservador entre unido a unas regionales y que estas disidencias no terminen dividiéndolo más de lo que ya está
1: dividido?
19: No, si, si, si las directivas actuales, si la bancada del partido, que son quienes representan la, 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 la política del partido en los actuales momentos no rean su conducta. A mí no me cabe ninguna duda de que para evitar que el partido se pierda, que el partido se disperse, habrá que buscar unas fórmulas, que pudiese recoger firmas para lanzar listas o crear una organización política rápidamente, buscar una personería jurídica para poder otorgar avales y tratar con ello de rescatar el verdadero Partido Conservador que es el que ha operado a lo largo de la historia de Colombia y que es el que está en desacuerdo con la conducta que ha asumido el actual directorio nacional con su bancada.
10: Pero tal vez esa es como la noticia política que nos daría el Partido Conservador. ¿En qué consistiría, doctor Yepes, realmente esa puesta en escena de las firmas, de recoger firmas? ¿Sería... Eh, ¿Para qué exactamente? ¿Recoger firmas para derrocar al presidente del Partido Conservador actual o cómo funcionaría el tema?
19: No, es este, este pasa con una... Si, si se ve precisado las bases del partido, la militancia del partido, a buscar una personería independiente del actual directorio nacional, hay una confrontación electoral indudablemente que hay una confrontación electoral y si ellos quedan eventualmente destituidos de representar al partido conservador porque porque los resultados electorales así lo indican pues quiere decir que, que habrá otras personas que asumirán la responsabilidad de la conducción de la colectividad
1: también nos acompaña José David ex excongresista y ah, ahora adelante otro yepes adelante
19: puede pasar Ahora, puede pasar que, 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 que la, la, la manifestación de inconformidad se en nor, se vuelva tan poderosa en los días que van avanzando que en un momento dado el partido desde la militancia reclame reclame una convención nacional para nombrar una nueva directiva y reconducido al Partido Conservador. Puede pasar.
7: Pero, doctor Yepes, a lo mejor muchos oyentes están, como se dice, desayunando con, con todo esto que ha pasado. Háganos un recuento de cómo es que, y esa palabra la pongo yo, le secuestraron a ustedes el Partido Conservador. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué maniobras hubo detrás?
19: No, simplemente la directiva actual, atendiendo la voz de los congresistas que son los que efectivamente están manejando a la directiva, resolvieron apartarse de la línea que ha debido tener el partido y entregarse en manos de un gobierno de izquierda, porque es una especie de contrasentido en política. Otro partido Día, eso... de derecha, muchos se llaman de centro derecha. Yo particularmente Pero... considero que este es un partido de derecha que no puede caer en brazos de la izquierda, como está pasando en los actuales momentos, borrando de tajo toda una tradición histórica y, y, y unos preceptos ideológicos que han acompañado al Partido Conservador a lo largo de la historia.
7: En el momento de, yo, de, de yo pasar eso, digamos, ¿usted por ejemplo, Gustavo Petro lo sedujo a usted, cuando usted, cuando
19: usted era presidente de, no, del yo. directorio? No, 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 yo con el doctor Petro nunca he conversado, ni siquiera cuando él era congresista en las épocas en que yo estaba en el Congreso, atravesamos palabras, nunca nos comunicamos para nada, uh -huh. y mucho menos ahora cuando yo estaba en la presidencia de la República. Eh, perdón, en la presidencia del directorio.
0: sí. Oiga, doctor Yepes, pero hay una, una propuesta un poco más audaz de, del congresista Cristian Garcés. Ha invitado a los conservadores, a los cristianos, a, al movimiento de salvación nacional, y obviamente lo uribismo a unirse en torno a un gran bloque de derecha, la unión de partidos de derecha para enfrentar lo que él llama amenaza socialista. ¿A usted le gusta esa idea?
19: Sin perder, desde luego, las características de conservatismo ni del Partido Conservador. Es decir, fuerzas de derecha, yo diría que, 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 que prevalecen en el, en el país. Siempre se ha dicho que este es un, partido de, un país de mentalidad conservadora. Y a mí no me cabe duda que es un país de mentalidad conservadora. Dividido en distintas fracciones políticas, Partido Liberal... Partido Cambio Radical, Partido Centro Democrático, Partido Conservador, organizaciones religiosas de mentalidad conservadora. Podría ser que en un momento dado, ante una emergencia, haya una comunión de todas estas fuerzas, pero desde luego nosotros aspiramos a que no pierda el Partido Conservador su fisonomía y que el Partido Conservador como tal se individualice.
1: Permítame, doctor Yepes darle la bienvenida a José Darío Salazar ex congresista y también expresidente del Partido Conservador de Colombia doctor Darío Salazar gracias por acompañarnos en Blue Radio
5: muchas gracias Gonzalo, saludo con mucha consideración al doctor María Yepes Alzate jefe reconocido en el Partido Conservador por sus ejecutorias por su mesura y me complace mucho estar en este diálogo también con él y por supuesto mis agradecimientos a Blue Radio por esta oportunidad de dirigirme a la amplia audiencia nacional e internacional que tienen
1: Doctor Darío, hay algo que llama la atención escuchando al señor Yepes y tiene que ver con esa convención a la cual llamarían a las bases del partido para la escogencia de una nueva directiva eh, viene ahora un trabajo político dentro de la tolda pero yo quisiera preguntarle, ¿usted cree que el Partido Conservador está en terapia intensiva?
5: Yo creo que el Partido Conservador está equivocado. Porque es que, mire, nosotros somos defensores de una doctrina dentro de la cual están unos postulados inquebrantables, inmutables dentro de la democracia. Por ejemplo, el apego... ...a la libertad dentro del orden. Este que es el gobierno que se autodenomina de la paz total... ...viene propiciando con sus acciones u omisiones... ...un desorden público en Colombia muy grande. En el gobierno de la paz, como ellos lo llaman... ...14 masacres en el mes y medio que lleva el presidente de la república. En Bogotá, gente decapitada descuartizada, metida en bolsas, tirada en los potreros, después de haber sido asesinada de la manera más cruel. El micro y el narcotráfico haciendo su agosto. ¿De dónde se deriva eso? Es que cuando el primer magistrado anuncia que no va a erradicar forzadamente, se vuelve un extraordinario negocio sembrar coca sembrar ilícitos, porque él ha dicho que no va a erradicar forzadamente. El que le dé la gana erradica y el que no, no. Entonces, deben estar los narcos de plácemes financiando las siembras de coca por todo el país, que es el combustible de la violencia. Paralelamente a eso, caen 50 generales de la República. La mayoría de ellos, los de la policía, expertos en la lucha contra el crimen organizado contra el narcotráfico, contra los cultivos ilícitos, los del ejército. Paralelamente, dice el presidente de la República, voy a destinar el ejército a hacer carreteras, a transportar eh, heridos, a cuidar el medio ambiente, cuando esa no es su misión institucional. Compre barcos hospitales, eso está inventado, pero no distraiga las fuerzas del ejército, ni el ministro de Defensa puede decir, ...que el dinero sobre en el Ministerio de Defensa... ...o como él lo dijo... ...yo no vengo aquí a encabezar operativos... ...sino a hacer de control civil a la fuerza pública... ...el ministro lo nombrado un inspector para la fuerza pública... ...lo nombraron ministro de defensa... ...para que asegure la vida, la honra... ...los bienes de los colombianos y la soberanía nacional... ...entonces me parece que voluntaria o involuntariamente... ...estas manifestaciones acaban de aupar, de estimular la anarquía, el desorden público que estamos viviendo. ¿Cómo le parece la posición del gobierno cuando dice el, el delincuente, el criminal que se quiera sentar a dialogar con nosotros puede hacerse acreedor del levantamiento de órdenes de captura? Entonces, el Partido Conservador no puede estar al lado del desorden, al lado de la destrucción de la institucionalidad. El Partido Conservador, que es amante de la empresa privada, no puede estar al lado de un gobierno cuya ministra dice que la política es exigirle al mundo y a Colombia el decrecimiento económico. ¿En qué queda el empleo? ¿En qué queda el emprendimiento? ¿En la defensa de la libre empresa? ¿Y en qué queda inclusive los recaudos de la hacienda pública si se va a perseguir el crecimiento económico y se va a propiciar el decrecimiento económico? Es un contrasentido. ¿Con qué van a hacer los programas sociales que están diciendo que van a hacer. ¿Qué es lo de los cien mil personas delincuentes a las que se le quiere pagar un millón de pesos mensuales para que no sigan delinquiendo? Con ese millón les van a cambiar el chip, se van a volver ángeles cuando hay tanta gente honorable que no tiene un empleo y que desearía ganarse un salario mínimo. Entonces, lo que hemos dicho es que el partido conservador no puede avalar con su presencia. ...doctrinas, principios que no son nuestros y que están quebrando la institucionalidad... ...lo que pasó en Nicaragua fue muy grave, el canciller, como dicen los españoles, después reculó... ...pero me parece muy grave lo que pasó en Nicaragua, que fue el hacerse el de la vista gorda... ...con las violaciones de los derechos humanos, el ministro del interior se ha vuelto... ...subversivo del orden público, tratando de aupar la lucha de clases y tratando de interferir el libre examen y el libre debate que debe hacer el Congreso de la República de la Reforma Tributaria. Mucho mejor la postura ponderada del ministro de Hacienda que se está reuniendo con la ANDI, con FENALCO, con los gremios, eh, con eh, en los congresos de los empresarios, y les ha dicho, si ustedes creen que esto no es así, díganme cómo sustituimos estos ingresos, pero no echando a la gente a la calle para que termine esto en una primera línea, en una pelotera. Quiero decirle al señor Prada que él no puede posar de candidato presidencial. Y él, lo más triste es que no hay un solo congresista del Partido Conservador que lo llame a cuentas, que lo siente en el banquillo por estar interfiriendo
2: Pero en entonces retomemos un poco... De los otros poderes. Retomemos un poco esa ese actuar de la bancada precisamente, que es lo que nos tiene aquí en esta conversación. Al principio de, de esta eh, entrevista el señor Yepes decía que esto ni siquiera le parecía pragmatismo, que ni siquiera lo calificaba como pragmatismo. Yo le quiero preguntar, señor Yepes, usted cómo define o qué es para usted eh, el proceder del senador eh, Carlos Andrés Trujillo.
19: Mire, yo no quiero personalizar la actitud que nosotros estamos asumiendo en frente de la conducta de la directiva y el... Yo no hablaría del doctor Turillo, yo hablo de la, del directorio nacional conservador, él es el bolso. Él toma el directorio nacional eh, respaldado por la bancada. No quiero pues eh, para nada entrar a personalizar mi, mi posición, el doctor Trujillo, conjuntamente con la bancada, pues están totalmente de espaldas a lo que ha sido el Partido Conservador a lo largo de los años.
3: Sí, pero mire, eh, doctor Salazar, usted fue congresista durante muchos años, usted conoce muy bien cómo, maneja, cómo se maneja el Congreso internamente, fue presidente del partido, de tal manera que tiene todas las charreteras para hablar de este tema. Pero le quiero preguntar, precisamente sobre el papel del Partido Conservador, sobre todo en los tiempos recientes. Es un partido que se dice, y además es así, lo puedo afirmar, que ha perdido su vocación de poder. El Partido Conservador hace rato que no tiene un candidato presidencial, que uno diga que tiene la, la posibilidad de acceder a la, a la presidencia de la República, y termina al final, doctor Salazar, eh, negociando con, con los candidatos que tengan más posibilidades de triunfo hasta llegar a negociar inclusive con el presidente Petro que a nadie le cabía en la cabeza por las distancias ideológicas que hay entre, entre el partido conservador y la, y la, y el pacto histórico. Pero no cree usted, doctor Salazar, que le hace falta también al partido, a ustedes los que han sido directivos del partido, jefes del partido, un poco de autocrítica, de entender que realmente esa esa pérdida de vocación del poder del partido conservador obedece a que han terminado negociando, eh, inclusive la postura ideológica del partido a cambio de unos puestos, de unas lentejas como le llamaban antes y ahora le llaman mermeladas. Julio, Mauricio, eh,
5: el tema es más de fondo. La política en Colombia está absolutamente corrompida. Es imposible entender cómo una curula al Senado de la República puede costar mil, 7.000, mil millones de pesos. Esa plata, ¿de dónde está saliendo? La empresa privada, no la financia. El ahorro del congresista es imposible eh, que permita que se gasten esos recursos, y eso está sucediendo en la mayoría de los partidos en Colombia, eso ha hecho metástasis, bajo la conducción del doctor Yepes, eh, hace unos meses tuvimos de candidato a barquil se hicieron unas coaliciones y terminamos eh, con eh, el, el candidato Antioquio y con el doctor Lara de vicepresidente, Petro nos derrotó, yo creo que el partido conservador en sus bases y en sus directivas, hasta que estuvo el doctor Yepes, actuó de manera coherente y actuó eh, de manera eh, práctica defendiendo las ideas conservadoras que ellos también encarnaban. Pero como le digo, la corrupción ha hecho metástasis y ha pasado lo, lo, lo inusitado. Esto es un escándalo que la Dirección Nacional Conservadora y sus congresistas hoy se hagan al lado de los comunes y a la izquierda del doctor Petro ...para coadyuvar con unas políticas que atentan contra nosotros. ¿Cuál es la solución? Ya lo decía ayer, que si no hay una convención... ...que a mí no me gusta porque las convenciones las manipulan... ...pagan los pasajes, ofrecen las comidas, ofrecen piáticos... ...y toda clase de carogías... ...yo pensaría que es mejor una consulta popular abierta... ...el partido ya lo hizo en otras ocasiones... ...que la organice la Registraduría Nacional que ponga mesas en todo el país donde se ponen las mesas de votación y que salgamos los conservadores a elegir una directiva que salga del pueblo. Es imposible comprar dos millones de conservadores. Hagamos una consulta popular abierta que ya se hizo, elijamos un directorio nacional eh, auténticamente conservador que defienda nuestra ideología y si no, vamos a tener que salir a recoger firmas para crear algo que se llame... Se
1: llame una nueva fuerza conservadora eh, y en esto claro, quiero pero, hacerle pero doctor ventana. Salazar ahí, sí. ahí, es que ahí lo quiero interrumpir porque yo le haría también la misma pregunta que hacía mi compañero germontes Montes al doctor Yepes, tiene que haber una media culpa por parte de ustedes como miembros del partido conservador a lo que está ocurriendo el día de hoy doctor Yepes, ¿cuál es la media culpa? ¿cuál es la autocrítica que ustedes hacen como miembros base de este movimiento político?
19: Bueno, mira, yo te quiero volver un poquitico sobre lo que decía el doctor Darío Salazar. No, el Partido Conservador sí ha luchado por el poder. Después de la elección del doctor Pastrana, nosotros tuvimos una, una campaña electoral eh, presentando el nombre de Noemí Sanín. Más adelante, con la doctora Marta Lucía, hace ocho años, y hace cuatro años repetimos con ella, ahora buscamos la candidatura con el doctor Barguil. En ninguna de esas oportunidades el partido tuvo suerte electoral para tratar de ganarse la presidencia de la República. Ha hecho unos acuerdos políticos con algunos gobiernos en el pasado inmediato, aparte de este acuerdos con el doctor Petro, en donde había coincidencias ideológicas marcadas, porque son partidos, todos partidos ubicados en la centro derecha o en la derecha. No se ganó el poder y se hicieron unos acuerdos políticos, pero ahí no había desvíos ideológicos de ninguna naturaleza. Ahora sí, porque es que quien ganó fue un un candidato de izquierda y de amplio reconocimiento en el país por sus posiciones doctrinarias a lo largo de los años y en la propia campaña electoral. Eh, eh, de tal manera que el partido mm, mm, sí ha luchado por el poder. Ahora estamos ahora en una encrucijada así porque lamentablemente, como decía José Darío Salazar los partidos perdieron su norte ideológico en buena parte eso proviene primero desde el Frente Nacional en el Frente Nacional los partidos políticos se unieron durante 16 años para gobernar a Colombia con un solo programa de gobierno y la disputa ideológica prácticamente desapareció y en virtud de que se centró la tarea de los dos partidos en la parte eh, 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 presupuestal y en la parte eh, 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 burocrática, pues esa herencia del Frente Nacional la ha desaparecido y se agravó con lo dispuesto por la Constitución del 91, donde se hizo una apertura de tal magnitud que en un momento dado aparecieron en el país cerca de 80 movimientos políticos disputándose el poder. A eso posteriormente se le colocó freno con una reforma constitucional colocando el tope para poder obtener personerías jurídicas y, y participar en los debates electorales. Entonces ha habido un desorden monumental monumental en el país que ha dado pie para que los partidos hayan abandonado eh, la lucha ideológica, centren la acción de gobierno sobre la base de esos postulados, y, y llegan a lo que hemos llegado en los actuales momentos, en donde solo el presupuesto y los puestos públicos son los que están, las distintas organizaciones sí. políticas que hay en el país, ¿cuándo se le podrá poner freno a eso? Pues no lo sabemos, pero hay que buscar una salida.
7: Pero doctor Salazar, la bancada de ustedes es muy importante, la segunda más grande del Senado y pues el gobierno de Gustavo Petro contará con esos votos para sus importantes reformas y, y supongo que ustedes están en el plan de recuperación de la bancada para que eso no sea así. Dentro de la, la actual bancada, que ellos fueron los que tomaron la decisión de irse con el presidente Gustavo Petro, ¿usted tiene conocimiento, no digo que los eche el agua acá al aire, pero tiene conocimiento de miembros de la bancada que quisieran volver a recuperar el partido y torcer esa decisión inicial?,
5: yo, yo creo que hay miembros de la bancada. Tengo noticias y el doctor Yepes la tienen que no actuaron eh, 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 para entregar eh, al partido como lo hicieron nosotros, pues en consideración a la defensa de nuestros principios, eh, entregándose de, de una manera muy pues, descarada. Yo tengo eh, noticias de que hubo algunos pocos senadores y algunos pocos representantes que no están de acuerdo con la postura de la mayoría de los miembros del partido. De modo que eh, ellos nos podrían también eh, ayudar a hacer esa tarea. Ahora, eh, Gonzalo y Mauricio, y Diana, lo que sí les, y Diana, lo que sí les quiero decir, sin ninguna duda, sin ninguna duda, es que hay una protesta monumental... Eh, hay una indignación muy grande en las bases conservadoras y creo que van a pasar una cuenta de cobro muy grande en las elecciones que se vienen a quienes han actuado así. Yo no creo que todo el mundo esté corrompido ideológicamente como se han corrompido ideológicamente. ¿Quién lo creyera? Para vergüenza del partido, muchísimos de los altos dirigentes que hoy están al comando de nuestra colectividad.
10: Precisamente sobre eso quería preguntarle, doctor Salazar, y es que definitivamente estas coaliciones, y en este caso este tipo de disidencia se hacen con votos, y el que no tiene votos, pues pierde. En este orden de ideas, eh, doctor Salazar, ustedes sí tienen los votos para armar una disidencia, de pronto para unirse con la con la gente de Salvación Nacional, no sé, el, el, con la gente de Pastrana, pues ellos están con ustedes. Pero con la gente que está en el Congreso y con la gente que tiene los votos, ¿ustedes sí cuentan con esa gente en un momento dado que ustedes quieran irse por firmas o hacer una nueva convención?
5: Bueno, nosotros estamos con el señor expresidente Pastrana, él ha sido una persona, de una inmensa dignidad eh, desde el inicio de esta administración. Él ha denunciado con gran carácter complicidades de este gobierno con personas altamente cuestionadas. Sabemos, por ejemplo, que hay representantes de este gobierno signados para embajadas que están procesados, algunos de ellos cogidos con las manos en la masa, con, con, con kilos de cocaína, como lo ha venido denunciando el periodismo. Yo eh, no tengo por qué expresar nombres porque el país lo sabe. Esto es un escándalo, el gobierno es un escándalo monumental eh, por las complicidades y también por los actos. De modo que cuando usted me dice, ustedes tienen los votos, yo creo que en Colombia todavía hay una gran esquina decente de gente que quiere rescatar nuestros valores, nuestros principios. Ya lo decía el doctor Omar, este es un país eh, con tradiciones conservadoras eh, que en un momento determinado puede confundirse, porque es que la verdad es que el tema de la inmoralidad ha hecho metástasis en todo el país y entonces confunde a dirigentes y confunde a electores, pero llega, están llegando los momentos de las reflexiones, entre ellas las reflexiones frente al Partido Conservador de nuestros propios copartidarios. Yo tengo absoluta seguridad que si nosotros eh, sacamos unas listas tendremos un respaldo extraordinario del pueblo conservador y también lo he dicho, si nosotros no vamos al debate con una ideología propia, con una doctrina propia, con mujeres y hombres que representen nuestras ideas, vamos a perder una gran masa conservadora que se va a ver interpretada por otras fuerzas de talante conservador que hoy existen en el país y que obviamente sí, lo representarían
3: mejor. Sí, pero mire, eh, doctor Yepes, eh, en este momento hay en el Congreso de la República para aprobación y debate de, de parte de las bancadas una serie de iniciativas del gobierno del doctor Petro, entre ellas la reforma tributaria, eh, viene una reforma política, viene una reforma pensional, es decir, una serie de reformas de fondo, de fondo, de lo que está pasando, de la manera como se se está administrando el Estado colombiano. El Partido Conservador, seguramente por ser partido de gobierno, va a respaldar estas iniciativas. ¿Usted qué mensaje le envía a esas personas que no hemos querido nombrar, pero que usted nos dice que constantemente le están expresando su inconformidad? ¿Qué mensaje le enviarían ustedes a esos congresistas y a esas personas que tienen la posibilidad de votar estas iniciativas del gobierno para que se comporten de qué, en qué sentido? ¿Cuál es el mensaje de ustedes, de usted, doctor Yepes, que fue presidente del partido, a esa colectividad que lo, seguramente está pendiente de lo que usted le quiera decir?
19: Pues muy sencillo. Si esas iniciativas del gobierno chocan con lo que tradicionalmente ha sido la postura ideológica del Partido Conservador, pues que no las voten. Ellos en un documento posterior al de la entrega, en los brazos del doctor Pestro, dijeron que había unas líneas rojas que no permitirían que se traspasaran. Por ejemplo, la lucha contra la propiedad, la, eh, perdón, la defensa de la propiedad, la... La defensa de las libertades, la defensa de la empresa privada, etcétera. En la reforma tributaria, por ejemplo, hay que cuidar a la empresa privada. Yo no diría que, 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 que todo lo tributario en el país está absolutamente hecho. Yo creo que hay que hacer, introducir una serie de cambios a la normatividad, normatividad tributaria de Colombia para que evidentemente los que tengan más paguen un poco más... Y los que no tengan, pues no paguen. Y los que tengan algo, que paguen algo. Eh, hay que buscar la manera de que haya una verdadera justicia tributaria sin afectar para nada la posibilidad de crecimiento del país y la posibilidad de la búsqueda del bienestar y, y del empleo para los colombianos. Entonces, en ese momento es cuando los colombianos van a mirar a ver cuál es la conducta, no solamente de los conservadores, también de los otros partidos que, estando en el gobierno, eh, han manejado una tradición mm, de, en cierta forma de... de, de, de posición ideológica de derecha en el país para ver cómo van a votar ya enfrentados a la pura realidad política Yo es, que esa línea roja que trazaron los conservadores eh, 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 sí. eh, la hagan respetar sí. y que no vayan en ningún momento dado a entregar los votos en el Congreso para tratar de pisotear lo que ideológicamente ha representado el Partido Conservador a lo largo de los años. El llamado es ese, a que no cometan el error de, de ellos mismos pisotear su su, su su pensamiento ideológico y pisotear sus propias palabras expresadas por escrito recientemente.
0: Pero todo indica que eso es lo que va a pasar. Ahora, eh, a usted, doctor José Darío Salazar, que está tan informado, quiero preguntarle ¿qué sabe usted sobre el acuerdo entre la dirección del Partido Conservador y el gobierno de Gustavo Petro? que negociaron? ¿Cuál fue la oferta de, de Petro que tanto entusiasmó a, a la dirección de, del partido que terminó tomando la decisión de volverse partido de gobierno?
5: Es que mire, lo, 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 lo que a uno realmente lo deja eh, bastante eh, sorprendido es que ni siquiera veo una representación eh, importante en el partido conservador del Partido Conservador en el gobierno. Si hubo una negociación como seguramente la hubo a cambio de posiciones públicas y a cambio de preventas, pues uno no ve dentro del gobierno nacional figuras conservadoras, figuras que han llegado... Eh, excepcionalmente habrá una u otra figura pero lo más triste es que parece que todo esto ha sido a cambio de eh, ofrecimientos eh, y de promesas y seguramente eh, después de que voten estas reformas eh, les van a dar eh, la espalda no les van a cumplir eh, y el engaño será monumental eh, y, y si eso es así pues se han labrado su propio destino, porque se van a quedar sin el pan y sin el queso, se van a quedar sin las bases conservadoras porque no defendieron nuestra doctrina y tampoco les han dado la mermelada a que seguramente aspiraban.
1: Claro. Doctor José Darío Salazar, excongresista y expresidente del Partido Conservador, muchísimas gracias por habernos atendido el día de hoy para debatir este tema y cuál será el partido de, eh, o el futuro del Partido Conservador. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes, Julio Mauricio, y a todos la dirigencia de Blue Radio, muy muy amables en la entrevista, y por supuesto un saludo especial al doctor Omar.
1: Lo mismo para usted, ¿eh, señor Yepes, expresidente del Partido Conservador, agradecido por sus minutos y por este debate sobre el futuro de la tola política.